0: Nella puntata più bella di questa settimana di Cinefax Podcast, il nostro parere in anteprima su 1917, il War Colossal di Sam Mendes e Richard Jewell, il ritorno alla regia di Clint Eastwood, inoltre le recensioni di Tolo Tolo e Hammer, Ham, Hammersmith, Ham, Hammamet, uh, Hammamet, chiaramente, la nostra sulle nomination agli Oscar e tanto altro in una puntata ricca di novità, recensioni approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amore e passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it qui vi parla Paolo Cellamare in studio con ben due agguerriti colleghi il fondatore e direttore editoriale anima e pilastro di cinefax colui che vorrebbe vedere 1917 in un vero piano sequenza ma anche così come andrebbe bene basta che glielo fate vedere adesso l'impaziente Teo Yusufian
1: buonasera a tutti Eh, questa presentazione ci hai preso in pieno però volevo Sei chiederti partito, un favore eh? mi ripeti amorevole come l'hai detto amorevole ah ok perché prima l'hai detto tipo a mille all'ora è venuto fuori è, venuto un amorevole, amorevole. 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 Amorevole.
0: è un fotografo a mondo, un artista un videomaker con un gigantesco repertorio di aneddoti assurdi che spazzano tra i genitali delle iene e le disavventure in Mozambico oltre ad essere un cinefilo doc. Pietro Baroni.
2: Eccoci qua, o oh, vengo appena da sono appena uscito dal cinema all'anteprima Maledet- di nel Ti odio. Perché
0: te lo ti guarda così male?
1: Ti
2: odio. Perché te lo ti sta puntando una
0: 44 Magnum.
1: Eh. Ti odio.
0: Teo, io ho visto in anteprima Richard <ride> Jewell,
1: eh, non eh ma, ma sì,
0: anche di meno, posso, però. Ti posso dire una cosa, però, dimmi: Clint Eastwood è ancora vivo, ok,
1: <ride> <ride> è un po' che non lo diciamo. Il caro Clint, ma secondo te sarà il suo ultimo film? Richard <ride> Jewel? No, no, vero,
2: <ride> dipende. No, secondo
1: me, no, adesso, sì, io,
2: però. Adesso, se Mario cercherà di fare tre film all'anno, ah, <ride> proprio così, per farne il più possibile esatto. uno dopo
1: l'altro.
0: Ma continuasse così io sarei più che contento. Bene. <ride> Ma parleremo di questi film più tardi esatto. perché prima abbiamo altre cose di cui discutere. Eh? Tra l'altro Teo ha iniziato di recente a segnare anche una serie di appunti su tutto quello che sono i nostri consigli della, della settimana. Quindi ora io gli porgerò una... Tra l'altro stavo per versare il cappello. Sì, per fare, <ride> sì, per fare un, danno no, un danno di quelli
1: vergognosi. Che... <ride> un danno di quelli vergognosi.
0: Avrà un taccuino mm. e una matita e segnerà gli appunti che
1: poi troverete. Dov'è che li vai a scrivere poi questi... È questi sul, sul post del sito che parla del podcast.
0: Quindi non leggete tutto il post, sennò vi spoilerate i consigli. Ascoltate prima il podcast, poi andate a ritrovare i film consigliati, perché capita che insomma, noi abbiamo questa vena improvvisante
1: di suggerimenti filmici. Esatto, che ci vengono dal, dal cuore Dal cuore, dal cuore. Dal cuore. Da cuore. Raga, Ma ci sono state le nomination degli Oscar, le nomination, Oscar l'ho detto... Che hanno incredibile Posso dire che è una Io è un po' che lo dico eh. Adesso Praticamente ogni puntata Ci sono le testimonianze, esatto, registrate, scritte Io è un po' che dico che il 2019 Secondo me, in generale Ma per Hollywood è stato un gran bellanno Di cinema, e ne è testimonianza Al fatto che ma quest'anno solo, abbiamo No, però diciamo che era anche ora che anche Hollywood ci tirasse fuori eh, sì. comunque parliamo di un anno in cui c'è un film con 11 nomination e tre film con 10 nomination ed era un po' che non succedeva un una film, roba del genere è un
3: film che
0: ha infranto ogni record in incassi della storia esatto Terminator Dark Fate
1: è, una, è, è un, un film, film bellissimo, è, un, bellissimo è, un, è una major che ha infranto qualunque altro record esatto eh, è, una non no, però ri- è un anno che volevo È un film attimo... sudcoreano che ha preso 6 nomination. Che anche lì eh, è che succede a Meritate, tutti gli anni. Però
0: volevo un po' ri- risottolineare perché ci siamo tutti un po' dimenticati del fenomeno che è stato Avengers Endgame solo perché è uscito a maggio? Sì, aprile. È aprile Quindi Mi sembra una vita fa, sembra una vita fa perché ah, sì. sono successe un sacco di cose. Ma una cosa che succederà invece mercoledì 22 gennaio, eh, per chi è a Milano, eh, è la proiezione alle 21.30 all'Anteo Palazzo del Cinema del film documentario Storia degli uomini che volevano bruciare New York, Ma diretto lo dal nostro l'ho già sentito. Diretto dal nostro Giorgio Carella, e allora... ospite ricorrente del podcast, quindi se volete vedere il film di cui ha parlato in più di un'occasione eh, che insomma eh, deve essere molto interessante, io non l'ho ancora visto, spero di riuscire ad esserci per vederlo eh, l'appuntamento è lì e penso che ci ritroverete anche in so, qualsiasi esatto. occasione di
1: incontro di fare due Io campioni, l'ho visto ma. su Focus TV quando andò in onda qualche mese fa e vabbè, conosco il progetto perché comunque conosco Giorgio vita e quindi insomma è un film che gli ha portato via. Gli ha occupato dieci anni di vita praticamente lui. tra chiaramente vabbè, intervallato perché... da tante altre cose, ma è un progetto che ci ha messo dieci anni per concludere. Perché lui è molto lento, <ride> esatto? No, in realtà per tutta un'altra serie di cose. E secondo me è un documentario veramente, veramente molto ben riuscito che racconta una. Un... Una pagina, una delle pagine della nostra storia, della storia italiana, della storia del, del ventennio fascista e della seconda guerra mondiale è veramente particolare e semisconosciuta, perché al di là della decima flottiglia MAS, che insomma, è l'argomento principe del documentario, c'è proprio la storia che riguarda il titolo, cioè gli uomini che volevano bruciare New York, ma per non
2: spoilerare nulla. Non nulla. tra l'altro io non l'ho visto infatti verrò a vederlo al cinema quindi. ma ne ho parlato tanto con Giorgio nelle varie occasioni in cui ci siamo incontrati e ho proprio notato l'amore di Giorgio verso questo progetto quindi sicuramente sarà delizioso conoscendo la sua bravura ma soprattutto come parlava di questa gli brillavano gli occhi ogni volta che ne parlava di questa storia
0: quindi insomma l'appuntamento ripeto è il 22, <coughs> uh, 22 gennaio mercoledì al Anteo Palazzo del Cinema a Milano Uh, ore 21 e 30 non mancate ma è il momento adesso di fare le domande cioè di fare di ricevere le domandone rispondere alle domande. Teo dove vai? perché ti sei allontanato così? cos'è? devi, devi leggere devi studiare i tuoi eh? fai <ride> Io non lo so. Cioè ho... Ma io faccio tutto
1: in modo da essere cauto, silenzioso, ti, ti non, far, non far
2: capire niente.
1: Esatto, cioè, non se ne sarebbe accorto nessuno, invece no, tu devi descrivere. Escrive, eh. Perché sembra un eh, allora.
0: mimo. Allora, lo sai che abbiamo, abbiamo scelto solo due domande. Ah, come momento. mai? Perché ci sono due possibili spiegazioni, o abbiamo voluto proprio scegliere la creme della creme. Oppure eh, i nostri omuncoli si sono impegnati poco. No, in realtà c'erano tante domande. <ride> sì. Però eh, c'è ancora qualcuno che non ha capito che le domande devono essere interessanti.
1: Questa Oppure che è... le domande già fatte, adesso è chiaro che non è. Con l'aumentare delle puntate, siamo alla puntata 48. Non è che è obbligatorio che tutti ascoltino le 47 puntate precedenti, anche se lo è. Però eh, se uno. <ride> Cos'è, cos'è, cos'è Pietro? <ride> cos'è no, Io successo? lo so, lui si riferiva a... Alla... un mostro in studio oggi Pietro si
0: riferiva all'ascoltatore che uh, ogni settimana ci fa la stessa domanda da quando siamo partiti
1: un anno fa <ride> e se non ti abbiamo risposto c'è un motivo, <ride> cambiala <ride> oh, cioè, tu... Le domande a cui abbiamo già risposto non è che le se no quelli che ci ascoltano da sempre si rompono anche un po' le balle, però chiaramente voi che non avete sentito tutte le puntate non potete sapere quali sono le domande a cui abbiamo già risposto e quindi ci ponete delle domande alle quali noi abbiamo già risposto la soluzione qual è? andatevi a sentire le altre puntate, vi segnate le domande e così e potrete qui. dire no questa non la posso fare perché ecco la risposta, vedi? eh? ma eh? no, tanto
0: mangi. basta che sentite il pezzo con la domanda poi dopo sì, potete esatto. schifare no, ma domanda... perché devi
1: dire queste cose?
0: <ride> volevo dargli una dritta la prima domanda, intanto mi sa che anche noi se ascoltano due minuti ci vale come... <ride> Come Netflix, come... Proba, proba,
2: probabile,
3: probabile.
0: <ride> Vabbè, questa è una battuta riferita a quando abbiamo spiegato che Netflix conteggia le views eh, sulla base di un minimo di due minuti di visione. Era una, era una battuta, ma solo i più attenti ascoltatori l'avranno colta. Vabbè, la prima domanda ce la fa Rovello Gabriele, o oh Gabriele Rovello. Che differenza c'è tra Dolby 5.1, 7.1 e Atmos? Ne abbiamo già parlato dei formati audio?
2: Non mi nostro...
0: Angolo del tecnicismo becero non mi sembra, sai? Non mi, mi sembra, sembra. No, mi sembra no. allora quando Però, si nominano. Abbiamo un Paolo
1: Cellammare sì. qui e chi sì, meglio c'è di un lui? Po di
0: tecnicismo becero, um, quando si nominano questi, pun- questi numeri con i punti, che cosa vuol dire? Allora il tipo 5.1, il formato più diffuso che insomma molti hanno anche in casa negli home theater, equivale a cioè significa 5 canali.1 che è il subwoofer. Ora perché il subwoofer viene separato dagli altri canali perché il subwoofer in linea di massima non ha un posizionamento spaziale perché le frequenze basse che emette il subwoofer, praticamente tutti i suoni bassi dell'audio vengono convogliati solo sul subwoofer e i suoni bassi eh, per l'orecchio umano non danno una percezione posizionale cioè, se c'è un suono basso è molto più difficile capire da dove proviene rispetto a un suono alto Quindi tutti i suoni bassi vanno sul punto 1, tutti gli altri suoni invece vanno sui vari canali. Cinque canali sono uno centrale su cui vengono messe le voci dei personaggi che parlano sullo schermo, un destro e un sinistro che di solito eh, riproducono la musica stereo o effetti sonori che appaiono sullo schermo eh, dandogli una, un po' di ampiezza spaziale verso destra e sinistra e poi ci sono i surround destro e surround sinistro che riproducono i suoni che vengono dalle nostre spalle o, o laterali eh, e spesso ci, si viene, ci viene inserito anche il riverbero e vari effetti. Eh, sono, hai capito? Ah, tutto, scusami,
1: posso, posso, no, mi stavo annoiando tantissimo. Bello, eh.
2: Posso Bello, intervenire però... facendo un, un, danno un suggerimento per chi passa a Milano entro il 23 febbraio, Legata a questa cosa? Ok, Alangar Bicocca, che è un uh, luogo a Milano dove viene esposizioni artistiche arte contemporanea Mm c'è una mostra molto bella di tal Evans fino al 23 febbraio e ci sono varie installazioni sonore un'installazione sonora è pazzesca parlo proprio riguardo a quello che dicevi del del riverbero, del capire da dove arrivano i suoni eccetera è un'installazione sonora con dei dischi eh, di metallo che sono fondamentalmente dei diffusori appesi in mezzo alla stanza per questioni di... eh, riverbero di rimbalzo eccetera il suono non sembra che venga dai dischi ma sembra che venga direttamente dai muri intorno alla stanza quindi tu vai a cercare il suono che venga fuori dai muri da e dove... invece no, non viene da lì C'è cioè, l'effetto proprio ghost sembra il fantasma che parla dai muri super interessante quindi, cioè, quindi... sfrutta
0: l'acustica del luogo i rimbalzi dei...
2: esatto e veramente sono in mezzo alla stanza e tu non percepisci che il suono venga dalla stan- dal centro della stanza ma dai muri. Impressionante.
0: Questa cosa ci torna utile per spiegare l'ultima cosa che però arriverà più avanti. Quindi, ok, mettete questa, questo concetto da parte. Eh, andiamo avanti. Il 5.1 sono 5 canali più subwoofer. Il 7.1 sono, è lo stesso sistema con due canali in più, che sono, eh, fai conto, laterale destro e laterale sinistro, eh, aggiunti ai posteriori destra e posteriori sinistro. Quindi c'è un centrale destro e sinistro, laterale destro laterale sinistro sul round destro surround, sul round sinistro quindi sono 7 più il subwoofer invece l'Atmos eh, rivoluziona un po' tutto questo sistema perché l'Atmos è un sistema che si adatta al, alla stanza o alla sala di base è stato concepito per le sale cinematografiche quindi si adatta alla sala e ehm, i suoni per come vengono eh, progettati dal, da chi fa il mix non vengono disposti nei vari canali ma vengono disposti in uno spazio indefinito, come dei vettori, come dei suoni che si spostano in uno spazio tridimensionale, e poi il sistema audio de Atmos del cinema li distribuirà sulle casse eh, disposte nella sala, a seconda di quante esse siano o di come siano disposte. Quindi cosa succede? Che un suono... Può spostarsi nello spazio passando da una cassa all'altra, sia che le casse siano 20 su una parete, sia che le casse siano 2, adattandosi al numero di casse, mentre nel sistema 5.1... Tu hai un canale, se quel canale è collegato a cinque casse che sono sul lato della parete del cinema, quelle casse funzionano tutte insieme come un unico canale. Invece nell'Atmos possono essere pilotate indis- indipendentemente l'una dall'altra. È un po' complicato, però se andate a vedere qualche proiezione Atmos, specialmente quando vai, viene proiettato il trailer, riuscite a percepire il movimento del suono in maniera molto più limpida e distinta. Nei, nei sistemi casalinghi, siccome l'atmos e poi chiudo, lo È bello, interessa però il ce, ce lo diciamo una volta eh? e risolviamo il Comunque problema. Comunque è
1: stato, mh, piccola parentesi, poi sì. ti faccio concludere, è stato molto bello eh, sentire spiegate tutte queste cose da Baby Yoda. Tu, <ride> tu non lo sai. No, ma sei in live <ride> di nuovo su Instagram. Esattamente
3: e
0: quindi per far capire agli omuncoli questo concetto hai dovuto mettermi la faccia di Baby Yoda Eh
1: certo, no, per farli, capi- per farli partecipare un po' di più a un disco stupido
2: no, tu non sì, sei Scusami, io ho cercato eh, di Matteo. interrompere un po' con la ma no, tu file, dì, guarda, tu infatti dì, è stata, dì, è stata dì, la
1: cosa dì, più dì, bella del ma per
2: chiudere
0: dì, la cosa, <ride> eh, invece la cosa innovativa che aggiunge l'Atmos rispetto agli altri sistemi è il canale superiore, cioè che viene dal soffitto per riprodurre questo canale nei sistemi soprannominato,
2: quello divino, no? Superiore. Ah, che è
0: superiore. Per riprodurre questo canale nei sistemi casalinghi ci sono delle casse che dai lati della TV sparano sul soffitto e vanno di rimbalzo. Proprio come, il sist- come quella proiezione
1: che dicevi te, quella
2: installazione.
0: Quindi direi di aver. Se hai
1: capito, te, tu hai capito tutto. Non lo so Io ho, ho seguito tantissimo. Ho preso appunti. Guarda, okay. ti interrogo. Ho preso appunti, guarda. guarda non guarda, hai preso guarda, nulla. Guarda, guarda, hai guarda, fatto però. dei disegnini E eh, vabbè.
0: vabbè. Comunque, questo è per rispondere a Gabriele. Uh, la seconda domandona è: ce la fa Malnatto ed è quale film vi ha
1: cambiato la vita e perché attenzione questa è una domanda esistenziale A me di è quelle un, era violente. un
0: documentario sul 5.1 il 7.1 e l'Atmos. <ride>
2: Come si chiamava?
1: Qual no. eh no, era il no, Era questo, documentario <ride> sul 5.1
2: <ride> eh,
1: Già dal titolo prometteva benissimo sì, Come
0: rompere le palle spiegando
1: <ride> No, no dai. Ah, dai Teo, tu che stai lì che fai i video. No pal- io in realtà stavo, eccola, vedi, perché ho scoperto una funzione nuova ah, e m- metto, metto a video le domande come Così, que- eh, non lo so. L'ho scoperto stasera. Se sì, ah, saputo beh. prima l'avrei cioè, fatto Cioè, ci stanno
0: arrivando delle domande live. ma tu devi No, io sto
1: mettendo cosa. la domanda alla quale stiamo rispondendo sulla ah, diretta. Poi magari la vedo solo io. Ah, non co- so se la vedo la- Ah, ho capito. E quindi lo sanno. Lo, lo leggo, leggono cosa, di cosa stiamo parlando e ma lo sapranno
2: perché? prima di ascoltare perché? il podcast. Una roba figa no, anche ma perché lo, lo, lo puoi fare? Perché
0: per ricevere le domande voi dovete farcele su Instagram. E eh certo. Quando Teo fa la richiesta della
1: domanda prima delle registrazioni del podcast, che di solito avviene. Dopo le 21.30, o il martedì o il mercoledì, esatto. così Prima a grandi linee.
0: Ma ecco. sai che oggi non mi ricordo chi mi ha scritto dicendo: Ma quando registrate registrato il podcast? Che devo fare una domanda.
1: Ma Quindi anche a me stasera. me l'ha chiesto ieri e gli ho detto: Guarda, domani sera. Non mi ricordo il nome, Spiegamo, però non so se ce l'ha fatto.
0: Spiegavo questa cosa perché non lo diciamo mai. Facciamo le domandone, ma poche volte spieghiamo come si fa. Ma
1: così lo sapete e non lo avete.
0: Ecco, okay? Quindi qual è sto film che ti ha cambiato la vita?
1: Allora, eh, ne ho già parlato, ma su altre piattaforme. Non credo di averlo mai detto. Nel podcast mm, è un film che mi ha a tutti gli effetti, cambiato la vita, perché io ho preso la decisione di eh, intraprendere la professione di cameraman, che è la professione che faccio da 23 anni, grazie a quel film lì, quindi direi che mi ha effettivamente cambiato la vita, ed è Coyani Scazzi, di Godfrey Reggio che è un film di montaggio nonostante la pronuncia del titolo può, può far ridere perché ha delle assonanze con l'italiano che, che sembra una cosa brutta uno dice coglioni scazzi no. cazzo di film è coglioni scazzi C- Cogli- no. Eh, è il primo film di una trilogia che poi è arrivata dopo in seguito in realtà il primo film non, non, non aveva velleità di diventare trilogia comunque i film seguenti sono Powa Cazzi e Nakoi Cazzi Cazzo, è scritto QATSI. Io l'ho visto da no. ragazzino quando già stavo studiando cinema alle superiori. Ma nel momento in cui ho visto quel film lì, ne ho, sono... no, magari. No, è uscito nell'82, mi sembra, 82-83 ed ero troppo piccolo, non credo neanche sia uscito in sala in Italia. Perché è un film particolare: non c'è dialogo, non, c'è, sì, sì. non ci sono attori. È un film di montaggio e di riprese fatte appositamente in tutto il mondo che il titolo è una parola in lingua Hopi, che è una delle lingue dei nativi americani, che significa una mancanza di equilibrio, più o meno, ed è praticamente una grande allegoria, e un grande affresco sul sul pianeta Terra e sul rapporto che l'uomo ha con il pianeta Terra e i danni che sta facendo, cioè l'influenza e l'impatto che ha avuto L'uomo sul pianeta Che detto così è una delle cose più pallose del mondo Ma poi
0: è dell'81 Cioè i danni che stavamo
1: facendo Poi abbiamo imparato in questi anni Sì esatto poi le cose sono migliorate molto Tra
2: l'altro fatevi Eh... un favore Guardate anche quelli dopo che sono Baraka e Samsara. E eh no, eh no, no, attenzione,
1: perché Baraka e, e Samsara sono del, re, del direttore della fotografia di Godfire Reggio ovvero Ron Fritz. Fri, piacciono meno? Fritz. Allora, non è che io li piacciono adoro, meno. Li ho eh, sono oh, meravigliosi, sono fotograficamente spettacolari. Però sono derivativi, cioè nel senso, eh, se non ci fosse stato con Gianni Scazzi a dare il via al tutto, non ci sarebbero stati anche loro. Io sono molto legato al primo perché effettivamente io quando lo vidi di ragazzino rimasi talmente affascinato dalla dalla composizione dell'inquadratura, perché quello è quel film. Cioè tu lo stoppi in qualunque momento e trovi una composizione dell'inquadratura perfettamente armonica, come deve essere... Un, fatta un'inquadratura. Io da ragazzino ho detto: io da grande voglio essere quello che fa le inquadrature, cioè quello che fa no, le belle immagini. Non avevo neanche idea di che cazzo di lavoro fosse. Cioè, all'epoca pensavo facesse tutto il regista, quando invece non è assolutamente vero. Poi ho scoperto che era il cameraman, e quindi ho studiato per diventarlo. Quindi mi ha a tutti gli effetti segnato l'esistenza, senza proprio tra, mezzi allora, termini.
0: Tra Cogliani Scazzi. Poi
1: Ancazzi e... Powa Cazzi, è, è P-O-W-A. Powa Cazzi e... Nakoi cazzi. E... Allora, il secondo è più incentrato okay. sull'uomo. Diciamo che se scazzi ha molte riprese aeree, ha molti totaloni, eh, va molto, parte molto da lontano, diciamo, sul pianeta per poi scendere un po' verso l'uomo, Powa Cazzi è più incentrato diciamo per terra con mm-hmm. i piedi per terra quindi proprio più uomo umanità rapporti tra le persone eh, rapporti tra le società e le comunità Nacco i cazzi c'è cioè, del digitale è molto incentrato sulla, sulla guerra nell'ex Jugoslavia è, è un Beh, po più tematico prima ed è quello che dei tre mi è, mi è piaciuto un po' meno mi sembrava anche un po' più un, il meno ispirato non so Pietro eh, se sì, ti ricordi sì, tutti e tre sì, sì 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 assolutamente mentre Baraka e Samsara sono due meraviglie sì esteticamente cioè,
2: veramente cioè. mostruosi io ho avuto anche la fortuna di vedere Samsara al cinema non so se io ho visto che io ho visto
1: Baraka
0: proiettato in 70 mm all'Egyptian, a Los Angeles, S- scusa, S- scusa, S- scusa,
1: scusa, 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 ed è la
0: proiezione scusa. in pellicola più bella che io abbia mai visto, eh, ma c'è cioè, tipo di 10 spanne sopra, non so, cioè quella era una stampa perfetta in 70 mm e lì, ne abbiamo parlato anche in passato, lì ho capito. Che cos'era il 70
1: mm? Eh, porco cane.
0: Cioè, tipo, è il, lo stato dell'arte del 70 mm. Egyptian di
1: Los Angeles che, eh, che tu mi insegni, è diventato di proprietà di Netflix. Da, da quando? Ma è sicuro. Da l'anno è stato scorso. Ideologo.
0: La Dalla... deal chiuso confermato.
1: Sì, ma tipo la primavera scorsa. È uno dei cinema
0: storici di di Los su l'altro. Hollywood Boulevard, sta praticamente di fronte al Chinese Theater dove poco, poco più in là, insomma, dove sì. fanno gli Oscar, dove fanno
1: gli Oscar li fanno al Dolby, una al volta Dolby, li facevano.
0: Prima li facevano. Insomma, è la zona lì dei cinema più importanti ed è uno dei cinema storici, credo che sia uno dei primi cinema della storia, insomma,
2: di Hollywood. Beh, ma, ma rispondete anche voi però eh, adesso, scusa, quindi no, magari ripondo solo io ma io posso dire non tanto che mi ha cambiato la vita ma la mia percezione del cinema ero ragazzino, sono andato a vedere al cinema Philadelphia e lì ho scoperto che ci si può commuovere Piansi come un bambino, quel film lì era il periodo ehm, veramente all'apice della lotta contro l'AIDS, se ne parlava tanto in tutto il mondo eccetera quel film lì veniva fuori proprio in quel periodo lì e mi ricordo mi colpì eh, la capacità del cinema di raccontare la vita reale delle persone perché perché fino a quel momento lì andavo a vedere cose più fantascientifiche, horror, storie, lì ho capito anche cosa può essere il cinema, raccontare la vita reale delle persone, quello che succede tutti i giorni, ero ragazzino e lì mi è cambiata la percezione di andare al cinema. Con Tanto. Filadelfia?
1: Sì. Io con Filadelfia c'è un aneddoto buffo, non so se posso raccontarlo...
0: Ma sul film o sul maggio, da...
1: <ride> Paolo, queste qua sono le battute che di solito faccio io. Non puoi rubarmi queste cagate. No, sul film chiaramente. Perché, f- f- nel senso, ehm, io me lo ricordo perfettamente quel film perché... Che l'ho visto in un frangente veramente assurdo, ero con, avevo 17 anni, ero con i miei, Stavo andando in vacanza in Finlandia ed ero nel tragitto in nave, sono 20, queste 23 ore di nave da fare dalla Germania alla Finlandia, se vai in Finlandia via terra e non con l'aereo, e sulla nave c'era anche il cinema, ho detto cazzo, mi vado a vedere un film, Sai che film danno, c'era Philadelphia che io non avevo visto al cinema quell'anno, era uscito quell'anno lì, era nel 94, sono entrato a vedere Filadelfia e con mio sommo stupore, chiaramente da, da scemetto 17enne, il film era in lingua originale, sottotitolato in tedesco e finlandese. E il mio inglese, quando avevo 17 anni, non era così eh, perfetto. Quindi capii un po' poco del film, ma rimasi affascinato dall'interpretazione lo stesso comunque di Tom Hanks e Dezer Washington. e mi fece ridere la situazione Perché
2: cioè, film bat- in nave La eh... battuta, in, la famosa battuta ti fece ridere O oh, ai tempi non la capiste? Quella dello yogurt? No, no la battuta quella degli, sugli avvocati
1: Ah, quella sugli avvocati? No, mi sa che non l'avevo capita Ok, okay. <ride> E niente, niente fa, fa ridere Perché me lo, per, me lo ricordo per la vita Che ho visto Philadelphia E poi l'ho rivisto chiaramente un po' meglio però.
0: Invece il mio, il primo che mi viene in mente È banalissimo Però... Ha un significato particolare perché... Non l'ho mai è... visto io. Il Banal... film visto? è banalissimo? Banalissimo no. non l'ho mai visto. È ba- Ma- Matrix,
1: banalissimo, Matrix. Regia ah, okay. banalissimo regia di? Matrix. Banalissimo sì. regia di Matrix. È incredibile. Che cazzo di film è?
0: C- come si chiama Matrix di nome?
1: John. John Matrix. <ride> John Matrix?
0: <ride> Bella citazione. Allora, no, Matrix perché... Andai, vabbè, ero già super cinefilo e... Già, è tipo il mio sogno era di fare il regista, ero già dentro questa cosa qui. Però quando andai a vedere Matrix non sapevo minimamente cosa fosse. Mi, era un periodo che forse seguivo un po' meno, non avevo visto il treno, non sapevo nulla. I miei amici mi trascinarono e rimasi... Cioè, iniziai a vedere questo film che non sapevo cosa fosse, rimasi sconvolto. Perché mi ehm, perché ha cambiato la vita? Perché è stato il film che mi ha attivato un trigger di fare le cose cioè tipo il giorno dopo eravamo con la, con la camera in mano a girare della roba volevamo fare un corto volevamo fa... cioè tipo quel film che ti fa switchare e dice ok basta, basta perdere tempo bisogna fare cose perché questo, si può fare questa roba qui no e, era stato sconvolgente e tipo tutto il mio gruppo di amici che alcuni probabilmente ci stanno ascoltando li saluto furono coinvolti da questa cosa anche se loro di fare cinema non gliene fregava un cazzo quindi eh, fu anche per me una sorta di eh, espediente
2: per coinvolgerli ma in una parte, ma poi roba avete che... fatto un corto veramente in quell'occasione. Non, non
1: l'abbiamo mai finito. Okay. Però ci Hanno proviamo. fatto Salvate il soldato Ryan, sai
2: quelle cose? Eh.
1: <ride> che no, no. dell'anno prima. No, facciamo
0: una cagata assurda che tra l'altro non abbiamo mai finito. Però, però non è quello l'importante. Cioè, per chi vuol fare cinema, non è l'importante fare delle cose belle o delle cose brutte, l'importante è fare perché se non fai non migliori, no? È lì che è iniziato tutto. E quindi ha un significato importante.
2: Tra l'altro, secondo me, è uno dei problemi, delle differenze che c'è nel mondo nostro, europeo, rispetto al mondo statunitense. Noi vogliamo sempre arrivare all'ottimo, ragioniamo, facciamo e facciamo poco. Loro fanno, fanno, fanno. Secondo me c'è tanta differenza in questo No,
0: no, è vero, è vero. È una una delle altre lezioni che ho imparato stando in America, tipo collaborando con... (ride) No, che cazzo non è che sono, è che sono
3: sulla luna eh.
0: Eh, collaborando con youtuber americani ho notato questa cosa qui che loro cioè, gli facevi notare degli errori e loro dicevano sì sì lo so me ne ero già accorto ma non c'è tempo per risolvere andiamo avanti cioè, pubblichiamo questa cosa domani poi la, quella cosa della, di, tra due la settimane la facciamo volta, meglio E certo. no. ma questo è un errore gravissimo cioè, tipo, no no chi se ne frega E io. Cioè, ma poi te lo raccontato anche più volte no? ho capito una cosa ho capito che devi. c'è cioè, il vero um, quello che, che fa l'uomo che fa no? pensa già ai tre passi dopo non a quello che sta facendo in quel momento e quella è una cosa importante a, 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 meno, cioè è una cosa ugualmente importante no? bisogna
1: poi trovare il giusto compromesso però è interessante era
0: una domanda eh? interessante. bella è da
1: interessante. sviscerare eh, io Paolo saluterei gli omuncoli e le donnuncole di Instagram, in sono ancora in live ma per poco ah, però visto. lancia un teaserino in ma modo che ti chi ci sta dico? seguendo in diretta sa che cosa, cosa vuoi che dico? di cosa parleremo cioè, che, nella che, puntata Perché sono andato no? a
0: vedere Tolotolo tolo e avevo bevuto cosa, cosa devo dire? Sì, sì oppure che Pietro ha visto il 1917
1: di Sam Mendes cosa? Oppure Oppure che parliamo delle nomination agli Oscar Sì
0: oppure ho visto
1: questo e quell'altro Cos'è questo (ride) e quell'altro? Basta cosa Oppure che parliamo dei primi cinque minuti di The New Pope di Sorrentino Dove c'è una suora che si masturba Cazzo l'ho anche detto
0: Vuoi parlare, no, di... la, la Vuoi parlare delle questa... prime due puntate di The New Pop? Ma perché
1: no? Eh, facciamola adesso. Va bene, lo facciamo In diretta adesso. diretta Intanto... da Instagram, no. No. Eh, io saluto parliamo, i ne ragazzi, per voi del... ascoltatori del podcast. Io perché? saluto i ragazzi e eh, mi raccomando, imparate a guardare le cose dalla giusta ottica. Ma perché... <ride> perché? Così perché avevo voglia di fare il coglione. è effettivamente,
0: è iniziato, effettivamente, è iniziato uh, The New Pop. Che è una serie nuova, non è la seconda stagione di The Young Pop, perché non si chiama The Young Pop stagione 2
1: O no? No, è The New Pop, The che New... è la, la, la seconda è stagione bizzarra. di The Young Pop
0: Perché eh, l'ho, l'ho visto su, su Now TV eh, e, ed è messo come una, tipo stagione 1, The New Pop stagione sì, 1 assolutamente È un po' strano Sì,
1: eh, sì. perché?
0: Però devo dire una cosa, allora, um, senza spoilerare ovviamente a chi non ha visto la stagione 1 perché eh, sicuramente merita, vabbè, serie... Paolo mi è piaciuta veramente
1: tantissimo.
0: Paolo Sorrentino, showrunner e regista di una serie per HBO e Sky eh, con Jude Law e in questa stagione anche John Malkovich.
1: Sì, bene, la prima Ma... c'era comunque protagonisti Jude Law e Silvio Orlando.
0: Silvio Orlando, soprattutto dicevo, ma si, soprattutto Silvio Orlando perché il vero protagonista secondo me è Silvio Orlando, certo, che è un po' il, il Salieri, Sì, bravo. Stagione. E devo dire che questa seconda stagione va contro ogni aspettativa Quindi, che potessi avere.
2: Più che protagonista, direi narratore: no,
0: no, 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 protagonista um, perché la figura eterea di di Jude Law misteriosa eccetera ha bisogno di un collegamento con il pubblico per poter essere compresa e quel collegamento
1: è il punto di vista di Silvio Orlando che diventa effettivamente il il cardinal Voiello che è il segretario di Stato dello Stato del Vaticano il suo braccio destro che però è diciamo colui che Prima dell'arrivo del personaggio di Giudolò, che è Lenny Belardo, ovvero Pio XIII, è... Voiello è colui che muove i fili, che, certo. che ha i rapporti con gli altri stati, con le, le società finanziarie, con la struttura, con lo IOR, con, 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 con tutto quanto quello che, insomma, di importante e di grosso ha il Vaticano.
0: A me ricorda un po' la figura di Ratzinger prima di diventare Papa con mm-hmm. la differenza che invece di essere tedesca è napoletano, quindi cioè, già immaginate questo contesto qui e questa seconda stagione mi ha molto colpito almeno i due episodi che sono usciti finora che tra l'altro li ho divorati uno di fine all'altro assolutamente, perché non e non
1: vedo l'ora di tornare a casa per vedere gli altri perché sono andati in onda adesso ah sì? No. Eh, sì esatto
0: non si dorme okay. ehm, perché sovverte le aspettative cioè eh, quello che poteva essere quello che ti aspettavi da una stagione 2 dove entra in scena John Malcolm ecco, non ecco. Cioè, non è questo ed è, ed è bello per, per questo motivo, quindi straconsiglio, uh, fatevi un favore. Assolutamente. Tra l'altro, te, Teo, devi, devi segnarti un po' di cose. Ne abbiamo getti già 3-4 di film, non hai segnato uno. No,
1: più. hai ragione, adesso li segno, adesso faccio il bravo. Devo anche segnare i tempi, eh. Perché eh cioè, i tempi, quindi tipo cos'è? Sono 5 minuti che stiamo parlando di ipo, giusto? 33 minuti. Ok, quindi dai, più <ride> o meno abbiamo finito 5 minuti fa di rispondere alle domande.
0: Va bene, quindi vabbè. Questa l'abbiamo detta, perché okay. andava detta. Poi ci saranno altre cose, però Fantastico. direi di passare alle news. Allora, la news, tra l'altro, insomma, abbiamo già detto, c'è una news fondamentale questa settimana che cannibalizzerà il podcast, che eh, riguarda Gwyneth Paltrow. No, oh, ma, perché? ma perché? La news della settimana, ragazzi. Ma, ma che due coglioni. Ha no. un'importanza. No. Mondiale, no, internazionale, mamma, no, io mi rifiuto, io mi faccio, tue, mi faccio casi medio.
1: Basta.
0: Arriva sul mercato con un'idea rivoluzionaria. Basta fare l'attrice, perché fare l'attrice è, un, è una cosa così banale, triviale. E quindi lancerà una candela all'aroma della sua vagina, ma prendi della sua vagina o di una vagina generica? No, no della sua! Della sua. sua. Quindi lei specifica. È certo. Quindi, due sono le cose: o cioè, deve essere un odore incredibilmente inebriante. O oh, Guinness Paltrow è completamente uscita
2: di senno? Ma penso sia più la seconda, dai. Cioè. Vabbè, questa
0: era un po' una. <ride> Teo l'ha presa sul serio. <ride> era, era una sorta di. Introduzione
2: dire, alle provocazione,
0: news. dai, era la news del momento, tutti non parlano d'altro,
1: non si poteva e poi guarda, facciamoci due domande sul fatto che tutti <ride> non parlano di sta roba qua, cioè una porco volevo, zio. Era quello che volevo arrivare. Mamma mia, ragazzi.
0: E tutti invece parlano di una cosa banale come le nomination agli Oscar. Esatto. In cui il film che ha avuto più nomination è un cinecomic, <ride> <ride>
1: Cioè, la, okay. la, la, la vendetta dei cinecomic, <ride> dici? Del cinecomic, non cinecomic. È un
0: film che non è cinema. Ops.
1: È comico? Secondo Scorsese. No, secondo me, Scorsese non si riferiva affatto a Joker. È stato molto chiaro.
0: Si, comic book movies. No, Basta, no, no, ma Joker ma non ragione. lo è è della DC, non è della
1: Marvel ma a parte quello, ma poi ha Quando specificato hai... anche ragione, attori che ragione. recitano in green screen senza sapere dove si trovano Joker non è recitato in green screen non ci sono supereroi, Però non c'è, c'è gente che vola non ci sono superpoteri quindi sicuramente non si riferiva a quel tipo di film anche ah, perché Joker come ben sappiamo si ispira violentemente a Re per una notte e a Taxi Driver che sono due film tu, discorsese quindi. tu
0: vuoi difendere tra l'altro lui, sci- lui
1: era sci- eh, in produzione mollò il progetto dopo poco ma era tra i principali ma produttori di Joker, perché Perché aveva da farsi i cazzi suoi a quanto pare e non poteva seguirlo Che, peccato. Sì, infatti poi ha fatto di Irishman che è uscito poco dopo quindi ecco perché
0: e, e, vabbè, quindi The Irishman, infatti, chissà cosa
1: sarebbe è, successo con uh...
0: The Irishman è il secondo film che ha avuto più nomination a pari merito. Con C'era una volta ad Hollywood esatto. e 1917, che era dietro, di cui parleremo dopo.
1: Quindi, 4 film, 41 nomination, non 10 a testa per da 23 e
0: 11 po'. per Joker. Cannibalizzato
1: proprio, Assolut- Beh, no? Perché in realtà, se ci pensi, gli altri anni c'era un film che ne prendevano una valanga, una valanga e poi le altre. Erano tutte sotto le 10 certo. comunque. Adesso non ho fatto delle ricercone, però così a memoria una situazione di simile non me la ricordo. Vuol dire che abbiamo diciamo
2: quattro, film molto, quattro molto, film molto, molto. Quattro oh. film molto
1: considerati molto bene dall'Academy, esatto. che ricordo allora. Sul sito eh, trovate quattro Qual articoli su CinefX.it. Ah. Quattro articoli che ho scritto l'anno scorso facendomi un notevole culo Infatti quest'anno li riproporrò eh, proprio così senza vergogna Faccio un repost e fa un culo Perché mi stanno chiedendo le stesse cose che mi chiedevano gli anni scorsi Prima ah, di scriverli come, si... come funzionano gli Oscar uh-huh. Ho scritto quattro articoli in merito Che analizzano un po' tutto questo mondo Cioè da chi è formata l'academy Come funzionano le nomination Come funzionano i voti Cosa sono le categorie? Più o meno questi ma- i macro temi dei quattro articoli. Perché la gente, molta gente ancora, non ha idea di chi sia questa famosa e eh, misteriosa Academy. A parte che alcuni ancora scrivono Academy, che ogni volta mi fa un po' ridere.
0: Academy. Esatto. C'è gente che ha avuto un ruolo. Insomma, ha lavorato nel mondo del cinema. O che ci lavora ancora. Sono ci circa
1: lavoro. otto. 8.000 persone e sono tutte dei professionisti del cinema dei produttori, registi, macchinisti f- eh, fonici, direttori della fotografia, attori, attrici music- non stampa, musicisti no stampa, solo professionisti del cinema ci sono delle regole per far parte eh, dell'academy allora, alcuni li invitano tipo se hai vinto un Oscar sei automaticamente invitato a far parte dell'academy poi puoi anche dire di no ma però, se
0: tu sei ad esempio un costumista sì. Voti solo sulla categoria costumi o su nomini, tutte le
1: nomini, Le nomination sono eh, affidate alle singole categorie. I direttori della fotografia votano per le nomination alla migliore okay. fotografia, i costumisti per le nomination ai migliori costumi. Una volta che ci sono le nomination, le nomination tutti votano tutto. Ah, ok, figo. Questo è, di base. Ma Poi il nomination... conto dei voti è un sistema... Imputtanato che vi consiglio di andare a leggere sul, sul sito perché ho ma fatto una ogni... fatica a fare degli esempi per farlo ogni spiegare. Ogni voto vale uguale o no? Ogni voto vale uguale, ma devi raggiungere un numero magico. E uno dice: che Cazzo, è il numero che magico? Senzio? Praticamente, ehm, il numero magico è l'anti magico, Al... eh, t- t- fammici arrivare, praticamente ehm, viene calcolata. Allora, cioè, la categoria degli attori che fa parte dell'Academy è la più rappresentata perché sono circa 1.400, 1.500, una, una fucilata di gente che fa parte dell'Academy che appartiene alla categoria degli attori, attori e attrici chiaramente. Quindi fai conto, per facilitare le cose, 1.500, la metà di 1.500 è 750. Fin qua ci siamo? Giusto? Uh-huh. Ok. Le categorie, le, le nomination per gli attori sono 5. Okay. E questi sono i numeri importanti da sapere. Il magic number si ha, o, si ha eh, allora, dividendo la metà dei eh, possibili votanti, degli aventi diritto al voto di quella categoria, per il numero delle nomination più 1. Quindi in questo caso 750 diviso 6, perché devi fare 5 nomination più 1. Il risultato adesso a memoria non so, a mente non so farlo: 750 diviso 6.
0: Alexa? Viene fuori un numero. Quanto fa 750 diviso 6?
1: 750 diviso per 6 è uguale a 125. Ok. Alexa, sei meravigliosa. Allora, 125. Per ottenere la nomination alla categoria, alla, 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 come migliore attore, devi avere almeno 125 primi voti.
0: Per, primi voti.
1: Perché chi eh, vota per le nomination eh, espone 5 preferenze
0: ah ok ho capito devi Quindi, votare al numero 1 esatto, devi avere...
1: avere almeno 125 primi voti perché questo è il numero magico chiaramente essendo i 1500 facciamo finta che votino tutti è facile che qual- almeno un attore a 125 ci arrivi mettiamo un caso semplice mettiamo che questo attore eh, invece di 125 ne raggiunge 225, ok? Facciamo finta, Joaquin Phoenix ha raggiunto 225 voti quest'anno. Nomination assicurata per Joaquin Phoenix perché è quello che ne ha presi ha preso più mm-hmm. primi voti,
3: okay.
1: però ha 100 voti in più del, del Magic Number. Quei 100 voti in più vengono presi e messi da parte come tesoretto per la seconda nomination, che però a quel punto bisogna fare eh, il Magic Number... Na- aspetta. Bisogna prendere la metà dei votanti, meno i voti che sono già stati assegnati alla prima nomination, diviso questa volta 5 e non 6, perché una nomination è stata già assegnata a Joaquin okay, Phoenix. E mi meraviglio che tutti i Quindi il magic number chiaramente si riduce. Ok. Quindi da 125 magari faccio. diventa 110. Ok. C'è il tesoretto di 100 e quindi a quell'attore basteranno avere 10 primi voti Mini. per avere la nomination e così via, chiaramente i numeri adesso sono ridicoli perché li ho fatti casuali, ah, sì, sì,
2: sì. però più o meno ma per È le nomination casino. solo gli attori votano gli attori, esatto, solo,
1: solo i nomination. produttori votano i film, solo i registi votano i registi e così e via. Però volta... nella
2: vi... Quindi tu nell'academy, anche se sei stato o sei sia sia sceneggiatore sia regista vieni invitato al ruolo per una sola categoria loro ti invitano e a quel punto nel momento in cui ti invitano eh, se tu hai
1: eh, ricoperto più allora loro ti invitano ma per essere membro dell'academy devi eh, come si dice devi rispondere a determinati parametri certo. o aver vinto un oscar o aver vi... avuto una nomination negli ultimi cinque anni o aver mh, lavorato negli ultimi dieci anni ad almeno tre film importanti e per importanti loro intendono o candidati in qualche maniera a miglior film, miglior regia o che hanno avuto riconoscimenti importanti all'estero, cioè ad esempio il nostro Luca Bigazzi, direttore della fotografia di Paolo Sorrentino, Due anni fa è stato invitato a essere un membro dell'Academy, Awards, del, no, dell'Academy of Motion Arts, Pictures and Science. Ma perché? Quindi lo è ancora, una volta che entri rimani. No? Una volta che, rie- che entri rimani a vita, ma non si sa se Bigazzi abbia accettato, perché comunque i, i membri della, dell'Academy sono segreti, segreti tra virgolette, okay. perché poi ci sono i vari presidenti delle branch, ovvero delle categorie, che vengono, ad esempio Spielberg si sa che fa parte della dell'Academy Tom Hanks si sa che fa parte dell'Academy perché fino a due anni fa era il presidente del branch degli attori okay. e quindi per, sei per forza dell'Academy.
2: Ma quindi viene invitato per una categoria solo. Tu
1: vieni invitato per una categoria, se eh, caso strano, non so se sia mai successo, metti caso che non lo so, Ignarri tu venga candidato come regista, venga invitato come regista e produttore perché ha vinto sia come miglior regista sia come miglior film, a quel punto sarà lui che dovrà decidere da che parte stare
2: e domanda perché un Bigazzi o un, qual- o un X o Y dovrebbe decidere di non uh, accettare l'invito talmente di prestigio che bah, eh, di, ah, prestigio di prestigio però prestigio. tanto non lo sa nessuno ah ok eh.
0: È un, può essere un onere magari, non lo so comunque eh, una volta invece che escono le nomination come in questo caso nel momento attuale poi i voti, ognuno vota tutto e quindi ogni voto
1: vale 1 e viceversa esattamente Certo. Sì, tutto più semplice. E lì alla fine sì. <ride> do, okay, do, okay, a quel punto okay. sì, fortunatamente. Comunque in
0: queste nomination il vero outsider è Parasite. Eh che sì. Si è beccato ben sei nomination, tra cui non solo miglior film straniero, anzi miglior film in lingua straniera, ma anche miglior film e miglior regia.
2: Ma io devo dire, ne parlavo l'altro giorno con un amico, che il, um, il cinema orientale sta iniziando ad avere una caratteristica che non aveva fino a poco tempo fa. Io non sono tanto esperto di cinema orientale, quindi vado a sensazione, però visto che quest'anno ho visto Parasite, ho visto um, eh, Burning, ho visto anche quello che aveva vinto, mi sovviene quello giapponese che aveva vinto, credo, Cannes l'anno scorso. Un
1: shoplifters Corea, esatto, di esatto. Corea. È uscito Molto anche bello. Mademoiselle quest'anno da noi, che era di tre anni fa, però... The Handmaiden, di. di, di
2: park, sì, di park. La caratteristica che stanno iniziando ad avere molti film orientali, secondo me, è che pur mantenendo la loro caratteristica di essere un film orientale, sta strizzando l'occhio di più al gusto occidentale universale mondiale. Cioè Parasite è un film assolutamente universale, capolavoro, bellissimo. Io penso ai film di poi chiedo qua la pronuncia giusta, che non la so, di Kinky Duke, mm-hmm. Ferro 3 che adoro, fatevi un favore, guardatelo, eh, Old, Old Boy, sono tutti film molto marcatamente orientali. Questi secondo me, nuovi, Burning anche, cioè, iniziano ad avere un gusto più universale. Questa è un po' la sensazione.
0: Però hanno, secondo me, la particolarità è che riescono a... A spiazzare e a dare un senso di freschezza, per esempio Parasite, no? Esatto. Uh, senza entrare nel dettaglio, ma Parasite non è un film in tre atti classico, è un film in mm-hmm. cinque atti, e già questa cosa qui allo spettatore abituato al cinema hollywoodiano, a un certo punto gli spezza, eh, ad un certo punto tu fisiologicamente dici ok ora è finito il film, invece no, ci sono ancora due atti, Perché la struttura, sebbene uno magari non conosca eh, i meccanismi meccanismi di sceneggiatura, però li hai assimilati in una una vita di visione di di film e prodotti con struttura classica. Quindi lo percepisci e questa cosa qui ti spiazza e questo tipo di eh, sorpresa è piacevole quando è un bel film. E quindi eh, ti dà quel senso, ah sto vedendo qualcosa di fresco, di nuovo, di diverso. E secondo me è quello che ha ha avuto poi eh, l'effetto anche su appunto questi premi. Perché, comunque, ricordiamoci che quelli che premiano e che danno le nomination non sono stampa e quindi non sono abituati a dare un certo tipo di giudizio critico, ma è gente che lavora nel settore, e quelli che lavorano, cioè quelli che lavorano nel cinema. Se uno fa lo scenografo. Lui lavora sulle scenografie e lui quando va a casa si guarda i film come li guardiamo noi, non è che ha un approccio alla visione che può avere un critico. Quindi l- no, l- ma anzi,
1: l- a maggior ragione, magari eh, per deformazione professionale, come succede a te o a Pietro o a me, dato il lavoro anche che facciamo, l'occhio magari andrà a notare determinate cose. Se tu fai certo, lo scenografo e ti guardi tro- un film a sì. casa tua sul divano o su Amazon, magari... Ti capiterà di far più caso alla scenografia rispetto Chiaro. a quanto posso farci caso io. Però
0: in generale, sebbene lui possa avere un occhio un po' più tecnico perché lavora nel settore, però sentirà l'appeal e anche l'influenza del, del passaparola, della pubblicità, di come ne parla l'opinione pubblica. Tutti dicono: Ah, guarda, Parasite è un film della donna e lui avrà un approccio diverso al film piuttosto che a un altro dove magari ha sentito già parlarne male. Quindi ci sono anche queste cose che influiscono e anche per questo motivo le major fanno la campagna Oscar, cioè cercano di pubblicizzare i film in un certo modo per orientare un po' l'opinione pubblica, perché comunque 8.000 eh, membri dell'Academy fanno parte dell'opinione pubblica alla fine, o comunque ne vengono influenzati. Certo. No? Sì, assolutamente d'accordo.
1: No, il mio punto era per dire per rispondere a molte critiche che come al solito tutti gli anni mi tocca leggere ogni volta, eh, del fatto che ah, l'ac- l'Academy non capisce un cazzo, è in questi premi sono, in, sono una stronzata, sono, inutili, ma dai, ma sono sono date a caso.
2: Ma sono poche le persone che dicono queste cose. No, perso- eh. ma ci sono, no, ce ne sono tante, più, allora. più di
1: quelle che pensi. Il fatto è che appunto se 8.000 professionisti del cinema decidono di... Premiare e applaudire un film a livello tecnico perché di quello si parla, non è che cioè, al di là del,
0: di... ma neanche si... alla fine, cioè, nel senso, Beh. gli Oscar sono il premio più importante di mm, cinema che esista
1: no. a livello di sono il premio di più, mar- più marketing. Pre- il premio pre- più, più seguito pre- ecco, è il premio
0: esatto. più, più, seguito, sì. più seguito e riconosciuto.
1: E il più importante a livello marketing, nel senso che eh, nel momento in cui tu vinci un Oscar, è
0: il, è il più importante,
1: cioè importante,
0: non è il detentore della verità assoluta
1: eh, io chiederei a un regista se preferisce vincere un oscar o una palma d'oro sai, io eh. sto parlando di, della
0: conoscenza generale cioè oh, e eh, allora
1: vedi che è marketing
0: è anche, che qualsiasi, cioè, anche se
1: nell'ambiente anche se diciamo canne, che è un marketing. leone o una palma ma anche quelle sono marketing ma certo sì, che sono marketing ma sono un filino più d'autore autore
0: diciamo. vai in piazza e vai lì con l'oscar in mano dicono oh, guarda c'è un oscar se vai lì con la palma d'oro magari uno Insomma, su, ho capito ma 10, tu, tu stai parlando della forse.
1: gente io sto parlando di un altro, di un altro, di un altro punto di vista Insomma,
0: hai presente quando dicono eh, in america si usa tanto sta cosa no? tipo il film più grande dell'anno, no? Sì. The Biggest Film of the Year, che intendono quello che ha incassato di più, cioè quindi quello che ha raccolto più consensi o comunque più soldi dal pubblico, no? E gli Oscar sono il, il premio più grande che esista, no? Sì, In questo sono, senso sono i più famosi famosi. questo sicuramente. Dicevo, detto questo, però non vuol dire che per forza detengano la verità assoluta. O non detengano
1: la verità assoluta.
0: L'importanza culminante su quello che premiano perché è comunque un premio dato da, un, da una serie di persone che come dicevo si fanno influenzare che comunque non, è, non necessariamente hanno una visione critica che può avere un, un, un critico. Invece secondo me Khan ha un impatto diverso o comunque Khan, come anche altri premi come anche Venezia eccetera perché c'è una giuria ben delineata di persone scelte per determinate caratteristiche e la selezione anche viene fatta con un altro criterio, quindi sono premi molto diversi.
1: Assolutamente, però quello che dico è che se l'Academy sceglie di premiare, anzi, ma neanche prima del premio, io ritengo infatti quasi più importanti le nomination dei premi, proprio per il discorso che abbiamo appena finito di fare, cioè che le nomination vengono decise. Dal settore, mentre poi i premi lo votano tutti. Quindi non so uno scenografo quanto cioè. possa capire di recitazione, o un costumista quanto possa di, capire di mix, di, di, di mix audio, capito? Cioè Beh. quello che dico. In realtà le nomination vengono date dai colleghi ed è quello un riconoscimento molto importante. Cioè, se io film... attore decido che tu, attore, hai recitato strabene. Cazzo ma miglior riconoscimento di quello non c'è ragazzi neanche a Cane e Venezia cioè, stiamo parlando di altre cose Chi sì? le dà quelle per il miglior
0: film? I produttori?
1: Esatto i produttori sì okay. eh, Sempre lì siamo perché comunque Hollywood mette al primo posto ah, beh, certo. la produzione eh, perché Hollywood non produttore è... produttore non esisterebbe Esattamente
0: E eh, beh chiuderei dicendo proprio il, um, elencando i candidati a miglior film e facendo un nostro pronostico personale puramente io non li
1: faccio anche perché solo il miglior film manca molto poco solo il miglior film no dimmene tre non posso
0: dai No, non l'ho
1: fatto neanche l'anno scorso Tra un po' parte il concorso Oscar, Paolo Allora facciamo Tra molto, molto poco cos'è parte il concorso? Dopo mi spieghi il concorso Ma Oscar. cosa cos'è? È una roba che faccio da cinque anni cos'è? Io non ho idea di cosa Ma sia Ma fai e neanche veramente il pubblico. schifo uh,
0: Io e Pietro diremmo il nostro favorito Per il mio film E tu commenterai Ti va bene?
3: Ma no.
2: Proviamo Ok,
0: Dai. allora I film candidati sono
2: Quello che pensi, non quello che vorresti tu, eh
0: E no, è proprio quello che non devo dire. No, 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 è quello che penso che io. Io dico quello
2: che penso che. vincerà, non quello che che vorresti che vinca. Ma
0: io li accomuno insieme perché sono passionale. Ah, ok. Quindi sono: le nomination sono The Irishman, Parasite, C'era una volta Hollywood, 1917, Storia di un matrimonio, Joker, JoJo Rabbit, Piccole donne e Le Mans 66 La grande sfida. Quindi sono. 9. 9, eh, no.
1: sì quest'anno 9
0: cambia sempre
1: Il miglior sempre perché ormai sono preparatissimo ehm, sono tutte 5 nomination tranne fino all'anno scorso miglior trucco e parrucco che erano state sempre storicamente 3 mentre da quest'anno sono 5 anche loro mentre miglior film non possono essere meno di 9 e più di 10 quindi, eh, meno di 5 e più di 10 quindi ogni anno varia ma minimo 5, massimo 10. Quest'anno okay. sono no, 9.
0: 9. Io tre 3 di questi 9, non li ho visti, che sono 1917. Eh, Piccole Donne e JoJo Rabbit, e che sono tutti e tre. Devono ancora uscire. Forse Piccole Donne è
1: uscito adesso. È uscito, è uscito. Ok, quindi anche a me mancano quelli, sai? No, mi mancano anche. No, ti sicuro? Ma... Ti manca, mi manca le mani? Mi manca anche le mani. Le mani, bello. Eh... Sentito con che tono te l'ha detto? Sì, lo so, ho fatto finta di niente. <ride> Sto eh, quindi... pensando, eh, vedi. te Pietro ce lo sai già?
2: Io, punto su L'Underdog Vince Parasite. Parasite.
0: Ma sai che anch'io. Mm. Mm. Secondo me, te... vince
2: Parasite. Miglior film? Eh? Miglior film
0: ci starebbe, sì, cioè, temati. poi non ho visto: Piccole donne ne stanno parlando tanto bene. 1917 sembra il mega fenomeno. E tu l'hai visto
2: e dici: Parasite. Io, io l'ho visto, Teo non l'ha visto? Eh già, mi sento in pezzi di video. Teo se te
0: non lo può dire su quale scommette. Ma chissà se scommette su quello che non ha visto. <ride> Jojo Rabbit sembra figo ma non penso che possa arrivare lì sia per... per non lo so però... tutto può essere. però anche io vorrei scommettere su Parasite. Sì. Non lo
2: so, potrebbe... cioè lo vedo come... come quando ha vinto... o, allora, o Parasite. come o quando o aveva vinto The Millionaire. Secondo me o Parasite o Joker. Cioè Joker
0: dico che secondo me potrebbe, per il fenomeno che è stato...
2: no, secondo me non vince miglior film Joker.
0: Non lo so, secondo me potrebbe. Non sto dicendo che io non lo premierei, no, certo. è bellissimo, eh, ma non sì, lo premierei, sì, sì. però
1: io voterei paras. Mi vai a vedere un attimo al volo? Ci siamo trovati eh, su questa chi... cosa: no, che è nominato sono. il miglior montaggio, montaggio. Allora, montaggio, siamo montaggio... sceneggiature. Fotografia. Ecco ah, qua. scusami. Tra l'altro, fotografia, io vorrei dire che nelle mie previsioni che ho pubblicato il giorno prima avevo detto che storicamente eh, i candidati alla miglior fotografia agli Oscar sono praticamente gli stessi dei candidati alla, al premio della ASC ovvero il premio di categoria del direttore della fotografia mm-hmm. perché le persone sono le stesse cioè chi fa parte dell'ASC poi fa parte anche dell'Academy negli ultimi infatti eh, cos'era? negli ultimi 5 anni su 25 nomination soltanto 3 erano diverse tra uno e l'altro premio quest'anno di, pensavo che f- sarebbe stato così in realtà ho avuto la sorpresa, la graditissima sorpresa di veder nominato come migliore fotografia The Lighthouse Che da noi ancora non è, è uscito noi Non è uscito quando, ancora quando non. È <ride> Adesso mi viene un attacco apoplettico Non si sa ancora, quando esce ma dovrebbe mancare ah, c'è poco c'è l'acqua dopo me Però mancano. sono molto contento di veder di candidato anche perché hanno fatto un lavoro sulla fotografia bestiale ne abbiamo parlato nelle altre puntate ed è, ed è bello vederlo quindi candidati miglior montaggio Le Mans, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Parasite tutti e invece, 5. Eh, presenti nel miglior film
2: sapete invece che secondo me chi avrà delle belle delusioni mm. Quentin secondo anche me vincerà secondo me. pochissima roba ho questa sensazione
1: io sto, ci troviamo su, a previsioni io sto indossando la mia miglior faccia da poker ah,
0: comunque vabbè quindi niente, sono curioso quando sarà il
1: tra il 9 e il 10 febbraio alle 2 di notte ora italiana tra l'altro beh, possiamo anche chiederlo alla community Paolo se vuoi tu hai buttato lì un'idea l'altra sera nella chat del podcast Perché sì, abbiamo un gruppo Che è ancora ancora da valutare, da vagliare, da da, da analizzare per bene Possiamo chiederglielo a a chi ci ascolta Sì, ma tanto poi facciamo
0: quello che vogliamo noi Ma
1: certo, questo è di base (ride) Però almeno li tiriamo un po' in mezzo Gli facciamo credere di essere importanti Quello che avevo scritto
0: Visto che comunque Cinefax ha anche un canale YouTube Uh, ho detto perché non facciamo a- a- una a- live avrebbe, avrebbe <ride> eh, ogni tanto qualcosa pubblichi, anche eh? cose carine. Sì, è, è, cose. tra poco, potremmo eh, fare concorso un concorso
2: Oscar. Corconso, che, che poi devi spiegare cosa. Spiegaci questo concorso. Eh, Aspetta.
0: Potremmo fare esatto. una live mentre seguiamo gli Oscar. Però Teo fa: eh, ma io devo seguire sul sito, devo pubblicare le robe. Eh? Sono occupato. Ho detto, se siamo tre o quattro, quando tu sei impegnato. Noi così diventa più interessante non so, no, non vorrei che venisse troppo un cazzeggio, tanto alla fine vogliamo seguire, però potrebbe essere carino non lo so, fateci sapere anche voi cosa, cosa ne pensate
1: allora diciamo che il problema principale è che se invitiamo Enrico siamo ad alto rischio perché si può una, censurare una trombetta da stadio <ride> io porto
0: una trombetta da stadio sul serio appena lui dice qualcosa di inopportuno e eh, vabbè ma porca.
1: <ride>
0: <ride> ma magari dicesse porco qua e porco là <ride> dice, è delle ben cos-
1: altro esatto ben peggio, ben peggio eh, che io taglio
2: l'indominabile
1: esatto eh. ma lo amiamo proprio per questo
0: ma almeno quest'anno non ci sarà come tutti gli
1: anni il concorso Oscar No, invece sì. Sì, ma di cosa? È una cosa credo? che ho iniziato a fare da quando ho aperto la pagina che aveva tipo 200 like su Facebook, perché l'ho aperta a gennaio e gli Oscar quell'anno erano tipo a fine febbraio, quindi mi cagava nessuno. Semplicemente è indovinare quanti più Oscar possibili. E uno dice, vabbè, bella cagata. Sì, certo, bella cagata. Però come funziona? Innanzitutto tra molto poco uscirà eh, su YouTube... Il video con le regole con la spiegazione di tutto quanto ma le riassumo in anteprima per voi ascoltatori omuncoli e donnuncoli del nostro amatissimo podcast non ridere paolo è eh, una denominazione l'hai inventata tu ma non è vero allora eh, dovrete fare una previsione per quanto riguarda tutte le 24 categorie degli oscar vincerà chi indovinerà almeno 20 e l'anno scorso ne hanno indo- c'è stato chi ne ha indovinati 22 mm. Quindi la cosa è plausibile È difficile certo, ma è plausibile Sul sito eh, verrà pubblicato ogni giorno una categoria diversa Tutti i giorni, una categoria al giorno Fino al giorno della cerimonia degli Oscar Quindi se siete bravi in matematica potete anche capire quando inizierà il concorso Oscar
3: okay.
1: ehm, chi chiaramente ne avrà indovinati di più vincerà il Montepremi, lo troverete scritto nel video del regolamento. La 100.000 novità 100.000 euro la, in gettoni d'oro. Sì, in, in gettoni dopo. <ride> sì, 100.000 euro in gettoni dopo, sono quelli che ti do dopo. Okay. No, in realtà no, e non dire notizie false e tendenziose. Se, no. Guarda, se, se fossi milionario lo farei, giuro, perché sarebbe figo. Comunque troverete tutto. Eh, visto che l'anno scorso è un'idea, era stata una novità che è piaciuta molto io quest'anno la ripropongo c'è la possibilità di giocare in tag team ovvero coinvolgete un amico giocate in coppia e moltiplicate per due chiaramente le possibilità di vittoria chiaramente poi vi dividete anche il montepremi. premi eh, i voti validi saranno quelli sul sito, sul post, dove ci saranno i candidati ogni giorno con il trailer del film di riferimento.
0: Allora, ora siamo all'ultimo momento, non si può fare, però io dall'anno prossimo propongo una cosa. Un euro di iscrizione ciascuno, ok? Si fa un bel montepremi, serio. Eh, e poi, poi? Tipo una riffa. Probabilmente andiamo in galera, però vuoi mettere? <ride> <ride> no, non ti, ti capisco. Guarda che vitelloggio Garantito, vabbè, andiamo avanti. Allora, notizia dell'ultimo momento relativa a Star Wars.
1: Ah, come. Non, voi c- non conosco sapete, questa
0: saga. Eh? Pietro. tu. Eh, no, è eh. vero. Neanche eh, tu. Eh. No. No, come voi zero. tutti ben sapete, l'ultimo episodio di Star Wars che chiude la saga degli Skywalker, che credo sia ancora in sala, tuttora. Episodio 9, la scesa di
1: Skywalker.
0: La, eh, non è stato, se, senza
1: l'apostrofo mi raccomando
0: la di Skywalker non è stato molto apprezzato diciamo non proprio da tutti tutti
1: ma io eh, non l'ho neanche visto
0: ma andando al ritroso nella storia del, <ride> diciamo, della creazione di questo film ci ricordiamo che originariamente sarebbe dovuto essere diretto da Colin Trevorrow Trevor eh, già regista del <ride> um, <Bellissimo>. sublime <ride> del sontuoso succulento Jurassic World raffinato ed elegante che invece era stato fatto, insomma, messo da parte eh, da, da Kathleen Kennedy a un certo punto quando aveva presentato la sua sceneggiatura.
1: Per, esatto, per delle mai ben chiarite, fin in fondo, divergenze, divergenze tecniche. Di... Che è divergenze creative. Creative, esatto, che è sempre la scusa che la usano scusa, esatto. quando devono mandare via qualcuno.
0: Eh, quindi il, nell'immaginario comune, cioè anzi nell'immaginario mio, eh, lui aveva presentato una sceneggiatura che era una cosa, una ciofeca imbarazzante addirittura peggio di quella che poi ha presentato J.J. Abrams e quindi questa è la mia ipotesi era stato fatto fuori Eh, cosa è successo? Poche ore fa eh, è trapelato un... insomma informazioni su questo presunto cioè non presunto, su su questo script scartato cioè la versione dello script eh, di Colin Trevorro che sarebbe dovuto essere il suo episodio 9 mai realizzato ora c'è chi dice che questo script sia superiore a quello di J.J. Abrams, eh, c'è chi dice chi se ne frega. Eh, c'è da dire che tra uno script e il film definitivo c'è di
1: mezzo un sacco di roba. Oh, eh, io ero una che, esatto. delle cose che avrei voluto dire dopo. Una
0: delle, mi, regole, una delle regole d'oro è da un buono script può venire fuori un brutto film, ma da un brutto, film non può fuori, da un brutto script non può
1: venire fuori un buon film. Ok. Ma, che comunque,
0: questa è una delle regole sacre.
1: No. Eh, Te l'hanno detto i tuoi amici di Los Angeles, ma no, l'ha
0: detta <ride> cosa lì.
2: No, Le ha detto eh. i suoi amici il giorno dopo Matrix, ah, no. giusto, comunque, è vero.
1: John
0: Matrix. <ride> allora, eh, cosa, cosa, cosa cambia tra questi eh, queste due, due versioni della scritte? Innanzitutto, il film di Trevor si chiamava Star Wars Duel of the Fates, Come... ah, ah, esatto, ah, ah, Ancora, mata. <sess-> ter terle, ter ter terle. Ma perché tu sai il testo? Certo. Madonna santa, <ride> Era l'unica cosa bella.
1: Che è, que- f- nerd, che nerd. Persone,
0: eh, uno dei pezzi de- di Episodio 1. Sì. Eh, di? Era di John Williams, era Duel of the
1: Fates. Di episodio?
0: Uno di Star Wars. Non conosco. L'episodio mai fatto. Comunque, niente, eh, in questa versione qui cosa succedeva? In pratica Palpatine non c'è. Quindi questa cosa di non è spoiler, Palpatine fa parte del dell'episodio 9, il ritorno di Palpatine non c'è questa cosa qui cosa ci sarebbe stato innanzitutto ehm, il cattivo principale e, e unico di tutto il film sarebbe stato Kylo Ren che a della storia aveva ordinato di bloccare tutte le comunicazioni tra i pianeti per far sì che non si divulgasse l'informazione che, mh, che Luke avesse insomma, salvato la situazione gli
1: avesse fatto il culo
0: quindi bloccasse il trapelare di Martire, insomma di, di, di Luke come figura martire, come diciamo scintilla per la ribellione. Eh, a quel punto, eh, la principessa Leia, che Leila o Leia, che dirsi voglia che um, a quel tempo uh, Carrie Fisher non era ancora morta quando lui ha presentato la sceneggiatura quindi aveva un ruolo abbastanza importante, importante nella storia uh, cercava appunto di uh, contrastare la, la, il primo ordine cercando insomma di, di organizzare una, un contrattacco e uh, uh, Kylo Ren veniva perseguitato dal fantasma di Luke per tutto il film che cercava di, di farlo ragionare nel frattempo Ray veniva istruita alla forza e anche lei comunque aiutata dai fantasmi di Luke di Yoda e di Obi-Wan? No, no non so eh, di, di, di un altro Jedi importante eh, di chi era? Non lo so, le è tutta una la cosa Forse di Anakin eh, Esatto, e tra
1: l'altro... Mi mm, ehm... è venuto uno scompenso a pensare a chi avrebbe potuto... Eh, beh, chi vuoi che mm, l'abbia. Madonna, no, meno male. E
0: tra tuo... l'altro um, Kylo uh, andava praticamente in, in, nel pianeta dei Sith e trovava un ologramma di Palpatine. Quindi Palpatine in realtà appariva ma come ologramma un messaggio di Palpatine ne- uh, verso Vader che gli diceva di, uh, nel caso fosse sconfitto cosa fare in caso di sconfitta contro Luke
2: no? ma, su- ti... ma Anakin non era invece cosa? Aiutava... Sei confuso. Sì, tutti questi no. fantasmi queste visioni mi hanno confuso
0: insomma diciamo che ci aveva dei tratti che potevano essere migliori e altri che insomma non, non so se sarebbe stato un po' come dicono
1: era... i giovani cringe un
0: po' cringe, si, sì. poi ah, tra l'altro la cosa più cringe è che a un certo punto il Ren...
1: fantasma che perseguita. Fa...
0: ma che pa- Ren a un certo punto veniva sfigurato e gli fondevano sulla faccia un elmo di Mandalorian ma che cazzo dici? <ride> sì, penso verso il finale veniva tipo gli veniva bruciata la faccia e quindi gli fondevano nel cranio...
1: <ride> Cosa ma dice? stai scherzando? No, è così... Ma così. dai, ma, non, ma secondo me non è vero tutta sta roba, dai.
0: Boh, speriamo che esca tutto lo script. Comunque le fonti sono a quanto pare affidabili. Ma secondo me viene fuori proprio, è stato messo in giro proprio da Colin Trevor in seguito al non apprezzamento di questo episodio. Qui mi ha approfittato. Vedere. Vabbè, io lo licco, lo faccio esatto. uscire, poi lo faccio trapelare, così vedono che il mio comunque era meglio. Perché, c'è cioè, tra una cosa brutta e una cosa meno brutta, una cosa meno brutta è più bella di quella brutta. Chiaro. E questa era eh, la notizia. Un'altra notizia, invece, in ambito sempre Disney, che però mi ha sconvolto, cioè, mi ha sconvolto, non è che mi po- sconvolto. <ride> mi è dispiaciuto. È che Scott Derrickson abbandona la regia del sequel di Doctor Strange, cioè Doctor Strange in The Multiverse of Madness.
1: Che tra oh. l'altro hanno chiarito non sarà così Horror. spinto come. hanno fatto un po' marci perché esatto. non vogliono allontanare il pubblico. Magari pot- potrebbe essere. Sono un po' pavidi, dai. Eh, possiamo marketing. dire che sono un po' pavico. Ma, ma, ma sta funzionando quella roba lì di spingere un po' più sulla maturità e sull'oscurità, ma cazzo, mantienila.
2: Ma non è detto che poi non lo sia, il come, ti direbbe, cioè, un, un come ti direbbe la gente: eh, ma Disney, sai, sì, battenti, no. Ha senso. Ma ha
0: ma guarda, non è questo il punto: è che se io faccio una cosa <ride> che ti fa stare un po' col culo sulla punta della sedia, un po' cacato, no? Com'è eh. che è? col culo in punta alla sedia un po' così che ti aggrappi un po' ai, ai, ai braccioli A- apro una serie. parentesi
1: quadra voi non lo vedete ma Paolo quando com'è che è? stai Cos- col
0: culo in punta alla sedia ecco, eh, quando, fare, di- quando, fare, quando dici, lo dici lo...
1: questa cosa mima la situazione sì, così e tremolicchia nel... tutto ed è un voce. piacere da vedere chiusa la parentesi quadra
0: se tu fai un film così tu vai in sala e te lo godi ma molte delle persone se gli dici guarda quello è un film che sta lì sulla sedia sei tutto in tensione così, dice: no 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 per me è troppo poi, magari, se, se fosse andato a vederlo e Ah, oh, cazzo, è il film più bello che ho visto, però non ci va perché si cagano addosso, perché la gente è pavida. Allora loro cosa dicono? No, no, ragazzi, è tranquillo il film. Poi, magari invece. Eh, perché quello è marketing, capito? Così lo stai vendendo anche alla gente che se no non ci andrebbe, tu li fai andare, poi dopo. Ho aspetta, capito poi il marketing? Però
1: pavido. qua si sta parlando anche di
0: rating. Si parla anche di rating, chiaramente il non, non è.
1: In teoria non doveva essere
0: Ho capito, un ma anche, PG10. Anche Deadpool e rete d'ar, ma non è che stai lì col culo in punta alla
1: serie. No, no, che bello <ride>
0: quando fai questa mossa. Guarda. Comunque, il discorso è che mi è dispiaciuto perché Scott Erickson, che tra l'altro vorrei recuperare i suoi film precedenti, secondo me ha fatto un lavoro. degristo con il primo Doctor Strange, che io reputo uno dei migliori de, dei Marvel Studios. Uh, è uno dei miei preferiti. Insieme ai Guardiani della Galassia.
1: Visivamente mi era piaciuto da impazzire, cioè, aveva delle idee tu? veramente molto, molto belle. L'hai rivisto? Ma sai che no? L'ho visto io, solo il cinema. L'ho rivisto
0: una seconda volta con calma, sapendo già cosa andava incontro. E l'ho apprezzato molto di più perché la costruzione del personaggio è molto interessante. Non è, non è banale. Mm. Ci sono dei risvolti e delle cose che non lo rendono Io che
2: non subito. guardo i film Marvel, potrei guardarlo. Dovresti guardarlo, ma nel me. senso potrei capire comunque la trama. Sì, sì, sì,
0: è slegato da ogni cosa, è super comprensibile, non ha... Sì, no, quello è non, vero, non non ci sono... mm. è... Non okay. niente. è la storia fondamentalmente di un chirurgo, eh, neurochirurgo, insomma, in cioè importantissimo, anche un po' spavaldo, un po', mm, un po'. che se la crepo tanto, no? eh, Che fa un incidente d'auto e gli distruggono le mani, gli fanno delle operazioni, ma ormai non può più operare. Eh, però la cosa bella è che un personaggio del genere che perde tutte le sue certezze nella vita che lo rendono quello che è che lo rendono quello che lui crede che che quello è l'elemento che gli dia importanza nel mondo gli vengono a mancare e lui a un certo punto fa un un processo di crescita in cui scopre che nella vita c'è altro che quello che è il suo vero valore non è quello che lui poteva fare con le mani ma quello che lui poteva imparare a fare e quindi c'è tutto un percorso di crescita molto bello che va al di là del fatto delle parti ehm, diciamo eh, sovrannaturali del film ma che secondo me va proprio nelle motivazioni dell'essere umano di miglioramento di automiglioramento ed è quella secondo me la cosa interessante però sono chiavi di lettura che sono inserite nel film, ci sono ma non, non te le sbalanga addosso cioè sono Ottimo. sottili quindi funziona molto bene
1: e poi in ogni caso c'è un Benedict Cumberbatch e una Kate Blanchett e una Tilda Swinton sì, Scusa, sì. che comunque non sono sì, mai sì. male da vedere
0: è un è un bel film quindi niente mi dispiace spero che venga sostituito Scott Derrickson sai
1: ormai secondo ormai. me chi arriva? Chi? Colin Trevorrow ma spero eh, che... <ride> Con, con lo script che aveva pronto lì per Guerra Stellare. spero
0: vivamente di no però Oppure J.J. Abrams Si dice che questo secondo film comunque introduca pesantemente il, l'elemento narrativo del multiverso, quindi gli universi paralleli. Che un po' è stato sdoganato da Rick e Morti, secondo me, negli ultimi anni. Che io un po, po-, cioè, po'. Potrebbe essere una figata, ma potrebbe completamente
1: far diventare un casino totale. Tutto l'enzium. Secondo me il rischio è quello, anche perché cioè, se, mi sembra di vedere che la volontà sia proprio quella di aprire una situazione in cui va bene, vale tutto. Cioè a quel punto vale veramente tutto e è un, fin troppo comodo.
0: È tro- cioè d-
1: veramente secondo me come diceva Pietro cioè, prima no? ap- apri i cancelli, libera le bestie e correre. Il-, il
0: timore di non potersi affacciare a un universo narrativo perché ormai è diventato troppo complesso è una cosa che esiste ora lasciamo fa- stare il fatto che Endgame ha incassato più di tutti e quindi c'è un sacco di gente che c'è entrata già dentro quell'universo e che sa di cosa si parla però è- perdere il filo del discorso è facile, cioè ti perdi due film e poi cosa fai? Non vai più al cinema? Non so quanto valga la pena
2: overcomplicare, cioè Beh, io, io ammetto senso. che non so se è un problema, in effetti, cioè, non ci ho mai ragionato bene. Ma tanti film Marvel, io poi non sono particolarmente appassionato del, del tema, però tanti non sono andato a vederli perché pensavo, eh, ma se non ho visto gli altri non capisco un cazzo. Hmm.
3: Eh, cioè,
0: quindi
2: secondo perso. me c'è il rischio che se non sei veramente l'appassionato che si vede la telenovela e quindi se li vede tutti rischi... probabilmente ci sono anche persone che non vanno a vedere il film perché pensano no, di essere beh, sicuramente... stati tagliati fuori non, essere... non essendo andati prima
0: c'è da dire però che
2: poi finora... magari è vero o no una... ah, guarda
0: finora um, penso gli unici film che, che veramente erano incom... non incomprensibili ma diciamo Venivano penalizzati da non aver seguito tutto, erano Avengers, uh, Infinity War e Endgame. però gli altri film, bene o male, sono comprensibilissimi a sé stante, e quindi loro sono ben consci di questa cosa qui. L'hanno fatto sempre con intelligenza, e credo che continueranno okay. a farlo così. Quindi, spero e penso che siamo abbastanza tranquilli nel. Insomma, nel fatto che non, eh, non faranno cazzate in questo senso, però boh, staremo a vedere. Io rimango molto curioso per questo film, mi dispiace per l'abbandono del regista, speriamo bene. Un'altra notizia in ambito Marvel Studios riguarda Hokai, la serie per Disney+, Plus che viene rimandata di un anno, mi pare. Ehm, ci sono stati dei problemi legati a... Um, come si chiama Jeremy Renner Jeremy Renner che aveva avuto dei problemi legali con la moglie eccetera, però sembravano risolti, non sembravano aver influito uh, il suo lavoro con Disney, con Marvel. Però fatto sta che la serie è stata rimandata
1: uh, e anche qui chissà. Non si sa quando. Dove sta la verità.
0: Staremo a vedere. O oh. Fondamentalmente, non è che fosse la serie più attesa,
1: però. <ride> ecco, l'hai detto tu, C'è... ce l'avevo Hai... lì sulla punta della lingua, mi stava venendo un anche sti cazzi. Sì, no, in realtà ho sinceramente... letto che
0: il, il ciclo di storie e fumetti a cui
1: sarebbe ispirata
0: era molto interessante, tipo uno dei migliori eh, scritti sul personaggio, e comunque. Insomma degli ultimi anni di comics
1: Però Sì ma è sempre uno che tira le frecce Sì no infatti Staremo a vedere vedere, vedere. Eh, Mentre invece viene rinnovato Sempre fatto un po' ridere lì in mezzo Eh, eh, C'è Hulk, Iron Man che vola Lancia i cosi, Thor Capitana. a E c'è questo che tira le frecce Non so sì bra- bra- Bravo Renner eh,
0: che tirava le freccette invece <ride>
1: sarebbe qua? Eh? Sai che quasi quasi che tipo c'è, di vederlo mano... lì con la faretra che ogni volta deve andare dietro col braccio a prendere. No, invece c'hai le freccettine. Quelle da... Le quelle di... da bar. Tu <ride>
0: sì. sì, immagini di sì. ricasting. Perché magari un casino mangiare in Jerry renner Bellissima. fanno un recasting. Possono mettere Simon Peg. Fanno un ricast lei anche. Fanno un recasting. Ok, mettono Simon Peg con le freccette in una mano la birra nell'altra eh? io voto questa
1: cosa Bellissimo.
0: ma allora invece notiziona eh, prima ancora della, dell'inizio della messa in onda di Star Trek Picard è stato già rinnovato per la stagione 2 il che dimostra grande sicurezza da parte di CBS eh, e di Amazon che l'ha acquisito per questa serie attesissima da tutti i Trekkies come me ma e non invece... è un
1: po' prematuro
0: Beh, anche. Non è l'unica serie che è stata rinnovata subito a bomba.
1: Anche il Signore degli Anelli. Anche il cioè, Signore degli Anelli. Hanno, hanno firmato subito per un totto uh, uh, 5 stagioni. Watch, uh,
0: no, Watchmen. Um, si sì, impara anche Watchmen e anche The Witcher. Uh, beh, comunque. Ah,
1: bellissima so, sono... The Witcher.
0: Bellissima canzone The Witcher. Mm. Uh, <ride> e rimanendo in ambito Star Trek, Tarantino ha detto in un'intervista per Deadline. Uh, penso che faranno il film ma io non credo che lo dirigerò
1: esattamente Tarantino e... che mi collego Vabbè. a un'altra news ha detto che eh, sarà in cabina di regia come showrunner e regista della serie televisiva Bounty Low. tratta da, c'era una volta Seriously? Sì, non stavo aspettando.
0: ma dai, sì. girata in bianco e nero
1: mm, non ho approfondito però te la butto lì la
0: vogliamo vedere?
1: Io la guarderei volentieri. Se ci fosse il caro Di Caprio a fare Jack <ride> Cahill, beh, comunque se la dirige. però è una cosa interessante, no, dai. Comunque interessante, è una delle strade che ha già dichiarato più volte di voler prendere in futuro. Il caro Quentin. Quindi prima o poi dobbiamo vedere che cazzo fa.
0: Ma a non questo che... punto, la mia domanda è: Tarantino dice che non dirigerà Star Trek perché. Ha detto precedentemente che fa 10 film e poi si ferma e quindi deve scegliere accuratamente l'ultimo film?
1: No, in realtà lui ha... Secondo su me... quella famosissima dichiarazione non è mai stata limitata a quella frase lì. Ma lui l'ha detto più volte. Sì, ma ogni volta ha sempre aggiunto... It's not written in sì, stone. Sì, ok, però l'ha detto. Ha detto anche. mi piacerebbe perché è un bel fai. numero e suona bene. Ma non sai come fatto Ma poi, già fai soltanto fai. nel 2019, ha detto che c'ha in ballo 4-5 progetti che porterebbero ad avere 13-14 ah, no, film: ma c'è tipo un quindi. libro, serie tv, oh, um, un film, ha parlato, di, ha parlato di Kill Bill 3. Ah,
0: sì, certo. ma lui ogni volta che chiede dice, ma, sai, mi piacerebbe fare un film ma, sulle ma, secondo me lui margherite. lo fa
1: apposta ma infatti
0: non gli credo
1: più cioè, ma, no, vabbè, basta.
0: ma infatti quando lui dice probabilmente non lo dirigerò io e io gli risponderei vabbè non è che ci avevo mai creduto <ride> esatto ci avevo sperato ma, ma, crede, ma, crede sì, ma lui lo sa. fa
1: secondo me lui fa queste cose poi va a casa aggiorna i social network le, i feed delle news vede la dichiarazione con la gente che è impazzita, ed è lì che fa
3: <ride>
0: e si e
1: e ride si beve il suo caffè, poi carica
0: sul sorretto <ride> di un film sconosciuto degli anni
3: 60.
1: Vogliamo bene lo stesso. Ma certo, no? assolutamente. Anche poi figurati dopo questa notte degli Oscar. Così.
0: Anche mm. se io, per passare alla sezione dei trailer, ah, siamo già arrivati ai trailer. Esatto. A Quentin no. gli avrei consigliato di, di, di dirigere, di curare la regia di Morbius, <ride> di, cui, di cui abbiamo visto il trailer. Film, eh,
1: uh, mamma mia, direbbe
0: cioè, Adriano interessante,
1: che zo- posso dire che no è brutto da dire, non si dicono queste cose. Film... Veramente una zozzeria. No, dai, come puoi dire una cosa? È una roba che, che visto... sembra, sembra girata nel 1997. 98, dai, no, fine è novan... 97 perché dai. fine 97? Così 98. Mi... gli stereotipi così dei... a, caso, a vero, caso sembra una roba di vent'anni fa. Sembra Spawn, tipo Madonna, sì, esatto. Ecco, vedi? Che brutto era Spawn? Eh, ogni tanto no, ci chiedono, fine. ah, quale film vorreste rivedere? Secondo me sarebbe un bel personaggio lo... sul quale fare un film esatto. lo stanno... decente. Lo stanno
0: lavorando. Spawn è in sviluppo Il, um, lo stesso Todd McFarlane. In, è in sviluppo, Todd McFarlane, autore di Spawn, disegnatore che poi si è dato ai giocattoli. Cioè mm-hmm. una, una ditta di, che produce action figure. Mm-hmm. Una tra le più rinomate, la McFarlane Toys.
1: Ma, ma, ma sono belle,
0: molto belle e quindi sono, sono, delle,
1: e quindi sono delle action fighe.
0: Sono molto fighe. Sì, okay. molto fighe. Eh, sta sviluppando il film di Spawn che vuole produrre ah, e molto dirigere, bene. vuole anche eh. dirigere. Ecco, eh, va, ma prendo sì, eh, la parente di Spawn, Morbius. Ma no, eh, stavamo eh. andando bene, senza parlare di Morbius. Ma allora,
2: ci sono. Beh, possiamo anche andare in fretta, no?
0: no allora, la caratteristica principale di Morbius è che eh, tutti gli attori si chiamano Jared. Is- perché c'è Jared Leto Jared Harris c'è Jared Di, Harris, c'è di Cernobbio J.K. Simmons Che come sappiamo Che la J sta per Jared Sta per Jared Kared Simmons <ride> J.K. Simmons farà J. Jonah Jameson film, Lo sapevi? Non si vede nel trailer Ma riprende il ruolo Quindi eh, E poi come si vede nel trailer c'è Michael Keaton che a quanto pare è l'avvoltoio.
1: Sì, 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 l'avvoltoio è già stato accreditato, cioè ma... si, si legge il credito. attenzione,
0: quindi... essendo il film prodotto da Sony, non fa parte dell'MCU, eh no. quindi è una sorta di ibrido, cioè ci sono dei personaggi che abbiamo visto negli Spider-Man dell'MCU, appaiono qui, quindi sono gli stessi personaggi con gli stessi attori, ma il film è come se fosse un un sogno per l'MCU, cioè una roba che non accade realmente nell'MCU, ma accade nell'universo Sony. Ma
1: è lo Spider-Verse questo. È lo Spider-Verse. È è l'universo dei due film di Spider-Man e Venom. No, è è più complicata la cosa.
0: Attenzione. Però quello che succede, che vedremo nello Spider-Verse, cioè ad esempio in Morbius e nei film che seguiranno, in, in questi film verranno menzionati gli accadimenti dell'MCU come se fossero avvenuti in quell'universo ma nell'MCU non verranno mai menzionati gli accadimenti dello Spider-Verse, questa è la regola che hanno ma ragazzi attenzione. ma questa è follia è come, un, immaginate una sorta di scatole cinesi eh, o di i sottinsiemi no?
1: <ride> Nella... a me più che scatole di cinesi mi vengono in mente le scatole di, di cioè, Pietro Manzoni nel, so. nel... che tu sai che cosa c'era dentro quelle scatole eh, sì. ecco.
2: Nessu... Chissà, ma c'è qualcuno che le ha mai aperte?
0: Sì, a no, quanto pare non c'era quello che ci doveva
2: essere. Eh vabbè, ah.
1: eh, dai. Eh vabbè, eh, no, la, la
2: genialata era... Eh. La
1: genialata era proprio lì. E neanche esatto. Nutella. Fatevi un favore e andate a capire di cosa stiamo
2: parlando. Perché vabbè, comunque... Eh... Ma quindi nei prossimi film dell'MCU di sì. Spider-Man, Morbius non verrà mai citato? No. Ok.
0: Perché? Capito? Non esiste. No, per l'MCU non esiste. Ma giustamente perché comunque loro dicono noi abbiamo creato questa struttura narrativa con grande fatica e grande attenzione. Poi arriva Sony, fa quello che vuole loro e, e ci viene a inquinare la narrativa che abbiamo costruito. No? Però purtroppo lo, lo fanno in qualche modo perché poi questi film andranno a creare confusione nel pubblico. Perché ora questa regola noi la sappiamo, siamo un po' più attenti, ma il pubblico ca- casual che va al cinema e vuole vedere il film di Spider-Man. Non lo sa tra l'altro, cosa strana. Nel trailer si vede un poster bah. in cui eh. c'è lo Spider-Man di Sam Raimi, esatto? Il che sembra cioè, giusto così. Per secondo me... me è solo una citazione. Uh, si sì, va bene, però è però giusto dire, per far bordello ancora di più. Ah, c'è chi ne sa dire ah, Multiverse, oh, Madonna, me no, 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 cioè, no. Secondo me è solo una citazione a Sam Raimi. Beh, pa- ma... C'è un'intervista di Tommy Maguire no? che parla di questa cosa del poster no non c'è... No. <ride> eh... mettere
1: in giro intenzione,
0: <ride> comunque eh, eh, la cosa vabbè, principale che, che è più incuriosisce di più del film è che appaia appunto neve... Michael Keaton nella veste dell'avvoltoio che non ci si aspettava e quindi fa capire appunto questo collegamento tra universi. Tra... che è la cosa bella del trailer e, Sì, il resto del trailer è come dicevamo un banalissimo film di supereroi ma neanche di supereroi fin... boh Pseudo sci-fi sovrannaturale degli anni '90:
1: Beh, io posso dire che un po' mi spiace per, per Leto non lo so. perché secondo me non è affatto male lui come, come attore, ma ti nessuno. È il suo Joker? Il, il suo Joker? Ah, oddio, ti giuro, non stavo facendo una battuta. Sì, no, Pensavo ti fossi confuso tu, no, no, ti eh, eri dimenticato. No, non mi è piaciuto, ma perché secondo me era il personaggio che era ridicolo e scritto male e caratterizzato male. Cioè aveva un look talmente estremo e circoscritto nel tempo che è uno di quei look che dopo due anni sa già di vecchio, cioè che non, rimane, non può rimanere nel tempo quella roba lì, quella Infatti, caratterizzazione così forte. Secondo
0: me quel personaggio lì è stato completamente cancellato, Ecco, anche dal successo del nuovo Joker. Però, soprattutto, poi, eh, visto che anche il tempo.
1: vabbè, ci sono anche dei meme in giro meravigliosi con eh, sì. i Joker di Jack Nicholson, Hitledger e Hawking Phoenix, che si prendono gioco del Joker <ride> di Leto che fa spaccare da ridere. Anzi, si prendono Joker. Eh
0: beh. Eh beh. No, ma perché ti dicevo questa cosa qui? Anche perché, comunque, Jared Leto è, effettivamente un, è un bravo attore, l'ha dimostrato più volte. Quel personaggio è stato sfortunato e vittima anche di un film uh, Suicide Squad che non è che
1: fosse proprio esaltante. E non solo, però ne parliamo dopo nei trailer.
0: Però ne parliamo adesso perché ah, parliamo il prossimo adesso. trailer
1: è uh, Birds of Prey o... La fantasmagorica emancipazione di una Harley Quinn. No, in italiano non so se l'hanno tradotto con una o di Harley Quinn Penso e basta. Di... Sì, però okay. sì, in inglese di... che a quanto dice la leggenda metropolitana, pare che sia il sottotitolo inventato dalla stessa Margot Robbie lo sai? Sì, ne avevo sentito. Che l'ha o... scritto sulla sceneggiatura a matita, e poi a un certo punto ha detto, Ma senti, ma perché non lo intotelliamo così? Ed Invece di solo che... Bird of Prey, e ha yeah, detto, Ok, eh. e, cazzo, sì, gli devi dire carino. a Margot Robby, scusa. Eh, beh, è, <ride> è
0: carina come cosa, cita un po' Dottor Strano Amore, no? <ride> no?
1: <ride> io, no, io prolungherei questo momento di silenzio Vabbè, imbarazzato eh, perché è simpatico è una bella Ma, il trailer del film mi allora, ricorda allora, i intanto, film della, di, della nostra linea per me anche un piatto. po' quelli
0: sì. Eh, però mh, ah, dal trailer sembra poter essere un film molto divertente e originale una cagata mostruosa, ecco. questo sono <ride> <lo sapremo. ride> i due
1: poli e il n- nulla in mezzo.
0: Sembra che anche dal trailer il Joker di Jared Leto venga proprio eliminato no, 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 no. Lo prendono
1: proprio lo, 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 fiedes- lo, lo, bomba- lo fanno esplodere nei primi due secondi di trailer. Questa è cosa è incredibile. Cosa.
0: E, m- e poi sembra un coascervo di-, di assurdità divertenti. Forse il personaggio di Margot Robbie Rispetto al a Suicide Squad mi sembra un po' too much, mm. un po' esagerato, un po' troppo. Dipende,
1: Volte. vediamo. Allora, a me andrebbe bene anche se facesse qualcosa per cui poi la definiscono cattiva, perché in Suicide Squad diceva semplicemente di essere cattiva e poi la cosa più cattiva che ha fatto è rompere una vetrina. Cattivo, Beh, ma idem, eh. cioè, che insomma. Che eh. cattivo, cioè, io a 13 anni allora ero un Harley Quinn della Madonna a confronto, però vabbè.
0: Ma non se lo so. Ma pensi comunque anche, anche Morbius, perché comunque, me questi due film ne possiamo parlare parallelamente. Anche Morbius è un cattivo nei fumetti, è uno dei nemici di Spider-Man. Sì, beh beh, Non è un eroe, mai, anche ne... Venom è un cattivo. Ma non se l'è mai cagato nessuno? Morbius, no, Morbius allora, Venti, io dai. vi ricordo quando leggevo Spider-Man. E c'era una storia bella, a un certo punto, della storia arrivava Morbius e diceva: Ecco, rapido.
1: no, che be esatto, vedi?
0: Cioè, è odioso. Eh. Sono uno dei personaggi più brutti di, di Ma Spider-Man. Ma chissà perché hanno scelto di fare roba hanno
1: finito la lista ma ci sono i sinistri 6 e sono troppe è un casino fa... <ride> così è un casino fa... ma ne fai uno alla volta e poi eh, papà. come ci sta già pensando mettiamo... Marvel allora, ah, allora. Dici, voglio... no, no, se quel... lo fanno voglio vedere come fanno Rino 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 Gaetano Rino Gaetano certo, ah, certo.
0: no ehm, sono degli anti-eroi no. Harley Quinn è, un, è una cattiva però siccome sono affascinanti li fanno diventare dei buoni questa cosa non ha alcun senso Venom è un cattivo, è un bastardo e nel film è, è buono mamma mia, cioè, bro- povero, so, povero Tom so. so. questa cosa non mi convince però il film è molto <ride> Harley Quinn, The Birds of Prey molto colorato, molto scoppiettante ah, tra l'altro Le...
1: mi viene in mente adesso di Venom che l'unica cosa che ho apprezzato di quel film personalmente è stata Tom Hardy ma sono di parte perché Tom Hardy mi piace sempre parecchio
2: e tra l'altro quando ehm... c'era, era venuto fuori il trailer un mio carissimo amico espertissimo in Marlowe dice la faccia di Tom Hardy era perfetta per fare vino. E di, Brock? Sì, di Brock?
0: ma si sì, ci sta, sì, so.
2: sta sì. perfetta nei fumetti da. è un po' più un
1: grezzone è un eh, Esatto È esatto. mica sì. scibel però vabbè. Nei
0: fumetti è tipo Hafton Bjorson, quello che fa la montagna in C'è bravo, sì, è una roba Perché simile. Lui esteticamente però non sa recitare No
1: eh, eh, mi Ma mi viene in mente di Tomardi che eh, È un po' che non si hanno Notizie di Fonso, Che eh, cacchio di, di fine ha fatto Perché?
0: Perché è diretto da Josh Trunk.
1: E eh, ho capito, però hanno finito nel 2018 Sarà impazzito di nuovo? Boh, fine 2018 erano entrati in post-produzione, non si è più saputo un cazzo Ricordiamo Il dove... Josh
0: Trank, già esatto. registro di Fantastic Four, che ebbe un po' di problemi in produzione
1: soprattutto E anche in di Chronicle era Chronicle suo. era bello Chronicle era carino, dai
3: Eh,
0: boh,
1: sarà impazzito Vabbè, tempo. con questo Tom Hardy <ride> che fa Al Capone, anziano, e malato, e psi- psicotico curiosità a mille e il film no, mi capisce di che film abbia fatto. fatto
0: Josh Trank era un regista promettente c'è stato questo intoppo di carriera Ora io scherzo il fatto che sia impazzito perché non sappiamo realmente dove sia stato il problema in quel film lì se di produzione o okay, che o di pressioni o non lo so quindi Fonso, effettivamente sono curioso
1: salterà fuori a un certo punto Insomma, speriamo presto Speriamo. Eh, vorrei fare anche un'altra domanda quando è che esce Judy? Judy con uh, René ho candidato che... anche, eh, direi lei che sembra lanciatissima verso la, la vittoria dell'Oscar quindi, no, lo chiedo perché sinceramente sono curioso di vedere eh, come recita per poi Judy Garland, eh sì. Direi proprio. ti sto
0: anche a sentire cioè, stavo cercando di
1: uscire Volevo, volevo farla prima agli Oscar questa battuta, me, l'ave, me l'avevo dimenticata, e ho ritirato fuori la cosa apposta Cioè io non vedo l'ora di vedere il film per giudicarla
3: Sono
0: <coughs> via?
1: No, sì. secondo allora, me non si è capita bene, cioè, praticamente di... vorrei no, vedere stai... E eh, com'è che è? <ride> no, basta
0: Parliamo di The Truth, Par... sì. le verità
1: Nascoste, no
2: mamma mia, di... fatevi un favore non guardate le verità ma è bellissimo
1: dammi la mano fatevi un favore e guardate no. le verità no. Robert, secondo Robert,
2: me no. Robert avevi fatto un po' una cazzatina eh? secondo no. me no, e sai perché? tu lo
1: sai quando l'ha fatto? nello stesso anno in cui ha fatto Castaway, sì, ma nel momento di iatus, cioè nel momento di pausa che hanno dato a Tom Hanks per mettere su ciccia
0: Ah. ah l'ha fatto nella pausa di produzione questo, di... Non
1: lo sapevo, questo non lo sapevo è un bel thriller secondo me. cioè no, lui ha girato, no, le, no. ha girato le scene con Tom Max magro di Castaway. poi c'era da dare il tempo a Tom Max di ringraziare diventare... di, di diventare una persona normale anche un po' in sovrappeso per le parti in cui il non Top è un Man. naufrago e in quel periodo Robert si ha detto ma che cazzo faccio mi guardo intorno no Giro un film con Harrison e Michelle, mi sembra, giusto? Bello, inquietante. C'è cioè, bisogno che dica i cognomi, Harrison e Michelle. Mm. E... Ah, vero, secondo me è, pop... ma è uno dei... È una vista al cinema? Sì. sì. È uno io. dei... Me... Forse il meno riuscito di Zemeckis, a memoria. No, no cioè... dai, è fatto di
2: pedro. No, sì. mi
1: ricordo una scena nella vasca, con lei col Pola piede. La... No, co... Ma no, ma, da... la... sc...
2: ma poi l'ha scr... scritta sul sullo specchio no, no. col Su, vapore no, no, no spoiler sibra sì, cioè era una collezione di cliché però
1: buttata Zemeckis male ha fatto
0: Polar Express ha fatto quell'altro eh. di eh... terribile cosa terribile ha fatto quella trilogia di computer grafica in ma Re... non erano in guardabile eh, sì, comunque Guardi. andiamo avanti The Truth il nuovo film di Coreda Irocazu Coreda il sì? regista di shoplifters esatto che ha vinto a Cannes l'anno prima di Parasite Certo. Fatevi, un fatevi un favore guardatelo perché è molto molto bello Coreda è un maestro e questo film con cast internazionale eh, è molto, organizz- interessante, eh, molto interessante tra molto l'altro interessante. Cast? Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke eh sì. eh, sembra insomma un uh, un dramma familiare, la riunione di, di, di questa famiglia Invece di questa questo, figlia e la madre questo
1: personaggio che è la madre è interpretata da Catherine Deneuve che sembra uno di, di quei personaggi molto grossi e ingombranti da avere in famiglia cioè una scrittrice nota, a quanto si capisce che deve rilacciare un po' i rapporti con la figlia che sta con un attore eh, americano che quindi arriva da tutt'altra estrazione sociale e culturale questa catena è molto piena di sé, molto, molto soddisfatta, esatto, molto, molto ingombrante. Sembra interessante. Però ehm... sì, esatto, molte dinamiche simpatiche, comiche, ci sarà sicuramente da commuoversi, da, da ridere. Vediamo, vediamo anche perché appunto il tono, come dicevamo anche prima, questo è uno di quei film, secondo me, che sulla carta... È un tipo di film Poi se lo dai in mano a un Baumbach O a un Wes Anderson O a un Coreda Ti tirano fuori tre film completamente differenti Assolutamente E quindi bah, voglio vedere che cosa, che cosa ha fatto Coreda Con, con del materiale simile Cioè come, come lo porta sullo schermo E quindi vedremo Quando esce non si sa Death Roof Che poi perché Ma Death Ruth, Tra l'altro, Non è che ci sia qualcosa di verità eh, Dal trailer non traspare quali potrebbero essere Però ok Poi? Altro trailer? No, 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 dai Paolo, no, no, dai, questo dai questo sul pezzo serie, Paolo, ragazzi. mi stai perdendo il ritmo Questa è una
0: chicca, è okay. una chicca ragazzi. Uh, su Netflix È una serie ah, sì, è vero. Di produzione indiana Si chiama Jamtara e, e sembra molto interessante È la storia di un, un gruppo Di giovani Criminali Truffatori in un piccolo villaggio dell'India che organizza un'operazione di phishing di quindi, truffe telematiche eh, iniziano a raccogliere un sacco di soldi perché queste operazioni vanno forte. Tanto che a un certo punto un, uh, entra in scena un politico che vuole una, parte de- una fetta della torta e allo stesso tempo. Un poliziotto vuole sgamarli e quindi incastrarli. Quindi è tutto giocato su appunto questa, questo intrigo e questa operazione di, di piccola criminalità che, però, sfugge di mano. Ma la cosa interessante è questa ambientazione in India, in un paese poverello così molto semplice, eccetera. Girato sembra molto bene. E... Questa, secondo me uno dei lati positivi di Netflix è il poter avere accesso a questo tipo di produzioni cioè cose che normalmente non vedremmo ma che Netflix ci rende facilmente accessibile e che spesso nelle produzioni di paesi più insospettabili si trovano produzioni più interessanti magari di quelle americane
1: e ne vedremo sempre di più e tu sai perfettamente perché
0: Vabbè, eh certo,
1: però è un bene questo sì 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 assolutamente è un trend che sto notando in, che, che su Netflix è in atto da qualche mese
2: cioè? spiega?
1: e la, la, sempre per la questione della, della guerra dei flussi la concorrenza con le piattaforme streaming che stanno pian pianino spolpando i cataloghi di Amazon e Netflix perché stanno cominciando a scadere le licenze certo. Warner, le licenze Disney, le licenze Fox che non vengono più rinnovate e giustamente loro devono rispondere con quello che hanno, quindi nel momento in cui Netflix ha un catalogo che come local è molto forte, quel local lo fa diventare global, quindi certo. una serie come questa che probabilmente era destinata a un tipo di mercato nel, nel sud-est asiatico indiano, adesso hanno detto ma perché no, buttiamola disponibile anche sul mercato nordamericano ed europeo, ce l'abbiamo lì, vediamo. Certo tanto a loro cazzo gli cambia basta che scrivono una stringa di codice in più e la vediamo pure noi cioè per loro non è nessuna ma fatica ma comunque quelle... intanto noi ne stiamo parlando in un podcast che si sente in Italia quindi originali... già comunque hanno avuto ragione loro
0: gli originali Netflix comunque credo che siano tutti accessibili il fatto è che non ti appare perché non ti appare nel algoritmo perché tu sei italiano però se lo vai a cercare nel motore di ricerca lo trovi non lo so sai trovi diversi film indiani serie o anche tipo israeliane o di altri paesi cioè si trova un sacco di roba in realtà però devi sapere che esistano perché lui non te lo va a proporre di base o a meno che tu non inizi a vedere questo tipo di prodotti allora, allora l'algoritmo dice ah forse ah, interessa. ti, ti interessano queste cose lui te le propone invece un'altra serie eh, americana questa volta però sembra di alta eccellenza è di The Outsider uh si sì,
1: cacchio mi è piaciuto un botto il trailer produzione sì. HBO curioso Tra-
0: tratto da Stephen King eh con Jason Bateman e Ti amo Cynthia Erivo e sembra insomma una sorta di thriller sovrannaturale
1: tra l'altro stiamo parlando comunque di una nominata agli Oscar di quest'anno
0: vabbè ah certo
1: e... e di un vincitore dell'Emmy l'anno scorso per una serie che Paolo non ha mai voluto iniziare a vedere, Quattro. nonostante io gliel'abbia detta e consigliata un miliardo di volte. Ozark. Ozark, bravo, vedo eh, che hai Non, ve- non vedo
2: l'ora che arrivi la
1: terza stagione, ultima. Guarda, sono di un curioso di vedere come cacchio cosa, f- cosa fanno dopo quello che ho visto finora. Ma vabbè, lo vedremo tra poco. Insomma, la storia
0: parla di un'investigazione uh, su un, uh, un omicidio di un... Di un uh, di un ragazzino, molto, un omicidio molto cruento. Di un, eh, di un bambino addirittura, perché bambino, parlano di sì.
1: child, quindi è proprio un bimbo.
0: E a un certo punto però si manifestano delle forze sovrannaturali eh, che insomma, eh, insomma generano una serie di, di fenomeni
1: strani e Beh, l'investigatore... Non, non solo, perché a quanto ho capito dal trailer eh, mi pare che uno dei principali sospettati Venga visto dalle tele- telecamere di sorveglianza in un altro luogo. In, anzi, in due posti diversi nello stesso momento. Quindi eh? c'è qualcosa eh, appunto, di, c'è di, di qualcosa particolare. Di solamente...
2: Tra l'altro, in questa serie c'è Ben Mendelssohn mm? che è un protagonista di una serie molto poco conosciuta che c'è su Netflix. Che consiglio molto che è Bloodline. Mm, ne ho... Aspetta, ma, non, ma è di un sacco di tempo un fa, di tempo so. fa ah, ma ok. È sì. pochissimo conosciuta, soprattutto mm-hmm. sono tre stagioni. Consiglio di dividersi anche solo la prima, che si conclude in un certo modo. Ma aspetta, è quella della famiglia con l'eredità con... quella della famiglia dove nella prima puntata c'è la festa di compleanno del patriarca? Sì, ok, fino sì, sì, alle isole Ho Kids. capito, certo. Sì, la sì, prima sì, stagione sì. secondo me è molto
1: Sai bella Sai che avevo visto il pilota e poi l'avevo lasciata lì. È un
2: po' una specie è un... mm-hmm. Le è un pochino di un pochino un diesel però è una saga familiare che straconsiglio perché secondo me rappresenta proprio quello che c'è in tutte le nostre famiglie mm. i lati nascosti no, è molto bella è molto poco conosciuta sai sono quelle cose lì che sono magari anche sfortunate mm. perché non, non c'è tanto passaparola non vincono premi eccetera rimangono lì e ripetevi il nome bloodline
1: Ah, sì, 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 consiglio, sono tre Io stagioni. che avevo visto
2: il pilot. Sì, eh, sono tre stagioni. Tempi. Se uno non ha voglia, ah, voglia di vedermi tre stagioni, eh, consiglio di vedersi solo la prima e si vede un bellissimo, una bellissima cosa. E rimanendo in tema
0: Blood. L'ultimo trailer di cui vogliamo parlare è il nuovo trailer di Bloodshot. No, nah, è vero. Sì. Il limone <ride> il film più Tamarro del 2020 eh, Ricordo che il regista è Dave Wilson.
1: Eh, questo dovrebbe farmi scattare dei campanelli, <ride> eh sì, immagino. Ragina,
0: fatto, l'hai detto ha fatto i visual effects di Avenger Age of Ultron.
1: I visual effects? Sì. E adesso ha fatto il
0: regista? Sì. Però anche ma è il diretto... Primo anche diretto sì, è il primo lungo. Ma anche diretto... Sì, il primo lungo, ma anche diretto uno degli episodi di Love, Death and Robots. Ah, ma, aspetta, quale? Il primo. Il, il
1: primo? primo a seconda ah, di... Aspetta, perché sai che capitava... Il primo diversi. credo sia quello dei
2: tre so, robottini No. Sony's no, ah, Sonny's Edge, ho ah, capito. Quello del, um, degli avatar, dei mostri Avatar? Quello? De, sì, esatto. De, mo, del, del, del ring, col combattimento de, de, de della donna che guida
1: uh, il esatto, Il con il esatto, doppio, il doppio esatto. plot twist, diciamo.
0: Esatto, che era carino.
1: Ma sì, era non era una...
0: forse il migliore, ecco. però diciamo che la, la, l'attrattiva di questo Bloodshot è che è un film tamarrone, cacciarone, non
1: che tanto sia no esatto. Assolutamente, e poi perché c'è, c'è anche comunque tutto. Guy Pierce. Che, che Devo ancora capire che cazzo di carriera voglia, voglia fare. Quel <ride> si ah, capisce, no, passa da, da dei filmoni a dei filmacci a delle cose che se tu sì. guardi la carriera di Guy Pierce e leggi film, uno dopo l'altro, non capisci ah, che cazzo di Come scelte fai tu e il tuo agente? Cosa fate durante la, il gioco? Perché? La cioè, macchina del vado. tempo con Gatorslay. Guarda, visto? ne ho parlato poco tempo fa con uno dei, dei, dei followers. Eh, no, una ragazza era, perché doveva parlare di, di, di un dispositivo eh, per segnare il tempo, un dispositivo nuovo per segnare il tempo e doveva prendere ispirazione dal cinema. E, e mi aveva chiesto consiglio. Mi era venuto in mente il, l'orologio sul braccio di in time, in time, però ci aveva già pensato anche lei. E poi mi è venuta in mente la, 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 la roba strana che aveva appunto sulla macchina del tempo Guy Pierce mm. in quel cacchio di film. Beh,
0: però è molto fedele al romanzo di Wells.
1: Ma lo sai che io non sono uno che guarda. non lo so, però
0: qua. da fan del romanzo mi era... Cioè, non è un bel film, però ecco. era stato carino da vedere. Cioè, Purtroppo sei... non è un bel film, una... perché comunque
1: porco cane non con non un tema del genere. Quelli...
0: Non sono uno di quelli che ah. No, è meglio il romanzo. Cioè, se io guardo un film tratto da un romanzo che amo, mi diverte. Ah, o tipo, tratto da un manga che amo. Per esempio, anche il, il film di Rocky Joe, Ashano Joe. Il manga è tipo uno dei miei manga preferiti in assoluto. Il film è una cazzata in confronto, però mi diverte perché visualizza no, quelle certo, cose lì, è quindi con la macchina del tempo ho visualizzato un, un romanzo a cui ero affezionato, mi, mi dà gioia, ma non è che poi di qualche merda era meglio il libro, è ovvio, nella mia... cioè, a meno che non venga fuori un capolavoro, ma... Sì, no, non, era, eh... non era niente di che come film
1: no. Non so se dovrei dovrei rivederlo, dici? No, Ok, no, no, allora neanche niente.
0: io, forse potresti leggere il libro
1: Ciao Guy eh,
0: È il momento dei peggiori e i migliori, the best ah, and the best
1: attenzione, abbiamo, le, abbiamo delle segnalazioni La
0: nostra rubrichetta, rubrichignola, sulle sale cinematografiche Che eh, diciamo raccoglie le vostre segnalazioni Questa settimana... Uh, iniziamo da The Best. Uh, viene segnalato da Giulio Curatolo che ci dice: Vorrei mm. segnalare quello che o magari curatolo,
1: curatolo. Che sa, che eppure curatolo.
0: curatolo, Giulio, curatolo. Vorrei mm. segnalare quello che è a parer mio, il miglior cinema di Firenze, ovvero mm. il cinema, la compagnia a due, pa- a due passi da Piazza Duomo. Ora, io eh, sono cresciuto a Firenze. Tu hai vissuto a Firenze per un anno. Io sto film non me lo ric- non cinema, ricordo, il cinema non lo ricordo neanche io: mi deve sa che è essere nuovo. nuovo. Eh. Eh, se, manchiamo troppo tempo, da troppo tempo da Firenze. Quindi eh. questo è un problema. Però mi fa piacere che ce lo segnali così lo recupereremo: il personale è gentile e preparato, l'unica sala presente è spaziosa, in grado di proiettare sia film in 4K che in pellicola, eh, come tutto il resto del cinema. È stata completamente. Eh, ristrutturata pochissimi anni fa cosa vuol dire? e eh, come il resto del cinema è stata re... oh, ok anche la proiezione è stata rifatta quindi come un che cinema... si chiama? la compagnia probabilmente è un cinema che è stato tutto rimesso a nuovo il vero punto di forza è però la programmazione si va dai film più recenti sia mainstream che di nicchia a proiezioni di capolavori del passato in versione restaurata da documentari altrimenti irreperibili a film ed eventi rivolti ai più piccoli ospitano poi festival di cinema straniero scandinavo indiano coreano e retrospettive dedicate a Ad un solo autore, tutto questo spesso in versione originale, inoltre, rispetto alla media degli altri cinema di Firenze, il costo del biglietto è estremamente contenuto, 6 euro il prezzo intero. E non è raro che facciano proiezioni a prezzo ridotto per tutto, o addirittura, forse per tutti, o addirittura ad ingresso gratuito e Quindi ammazza! Beh! Un applausone a questa Interess- compagnia interessante il cinema la compagnia di Firenze. Un altro cinema che viene segnalato da Tommaso. Invece è a Londra. E ne parliamo perché spesso ci può capitare di andare a Londra ormai. L'Europa unita, c'è cioè Ryanair, EasyJet... No, oppure vanno. c'è
2: qualcuno che ci ascolta da Londra.
0: Oppure qualcuno ci ascolta da Londra. Quindi lui ci dice, scusate, adesso volevo segnalare un cinema per la rubrica The Best and the Best. Si tratta del cinema Curzon di Soho a Londra. Al piano strada un ristorante e una piccola sala di ingresso con concierge. Al piano sotterraneo un cocktail bar con divani e biglietteria del cinema. E ancora sotto cinque sale al centro della terra cioè, esatto. ci siamo stati il 23 dicembre per vedere Knives Out, sale piccole pulite poltrone comode, audio ottimo più che un eh, più che un cinema sembrava un club aveva in programmazione sia film normali che produzioni Netflix non ho capito che vuol dire okay, però. Che sì, forse, film, forse tipo storia di un matrimonio insomma i film che ah, erano okay. usciti anche in sala ehm um, Ah, e per la serie vediamo un film da ubriachi. Si possono portare i cocktail in sala. Tutti avevano birra e vino consigliatissimo. Beh, eh,
2: direi ah, che f- meraviglioso. meraviglioso. Fighissima sta se cosa
0: poi perfetto per vedere Tolo Tolo. Bisogna,
1: ne bi- esatto. Beh, bisogna vedere poi l- l'educazione, chiaramente dei presenti. Che insomma, dopo un ah, paio ah, di birre, sì. magari non sei proprio la persona più educata e, e silenziosa questo del mondo. questo
0: deve essere un rischio, però niente. The De- Mest invece ce lo uh, ce l'ho dice ce lo, ce lo manda Margherita ce lo Torri, ce lo segnala Margherita Torri per l'amata serie delle sale italiane per la categoria demest me- de che però si è risolta per il meglio, ah. propongo il Multiplex Omnia Center di Prato. In occasione dell'uscita dell'immortale era stato organizzato un evento con l'attore Marco D'Amore che presentava il film. L'evento aveva, tu- aveva avuto così successo che avevano pure messo uno spettacolo in più dove l'attore avrebbe fatto la stessa presentazione. Io con i miei amici muniti di biglietto ci richiamo nella sala per scoprire che i nostri posti erano occupati da altre persone. In occasione dell'evento, infatti, son- erano state tolte le prime tre file di poltrone per far spazio all'ospite, ma... Eh, la biglietteria aveva comunque venduto quei biglietti. Per fortuna, dopo aver discusso con le persone al nostro posto, la maschera è riuscita a spostarci in un'altra sala, eh, noi e gli altri sfortunati senza poltrona, che, secondo l'addetto di sala, aveva un nuovo proiettore. Cioè, quindi, insomma, le hanno convogliati in un'altra proiezione, quindi, insomma, tutto è andato bene, direi che poco Mest... Poco mest, mest. ma infatti, cavata, secondo eh. me,
2: una cosa importante secondo di questa s- rubrica... S- secondo me s- Mest... Eh? Una cosa importante di questa rubrica è, non è seg- secondo me, non è segnalare un evento sfortunato, ma qui si parla della reiterata scarsezza certo. di un luogo. Sì, Quindi un come... evento sfortunato può capitare, tra certo. l'altro sono stati anche bravi nel, nel, nell'errore a cercare di correggere, e lo dice questa...
0: Margherita. Margherita dice. Cioè è...
2: l'idea è raccontare... Un cinema che non funziona davvero, non quando sì, c'è sì. Un, mi ricordo un qualche, qualche
1: puntata fa, ho letto io un messaggio fiume di un ragazzo che ci raccontava mille aneddoti sì. negativi. Ah, sì, 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 ma c'ero anch'io. Ma
0: in questo caso qui Margherita, più che un The Best, ci ha dato un The Best. Perché alla fine l'omnia Center di Prato ha organizzato una proiezione con l'autore, hanno avuto un problema, ma l'hanno risolto subito in maniera abbastanza efficace. Quindi insomma, se la sono cavata. Quindi, niente, puntata senza
1: The Esatto. Bene.
0: È giunto il momento delle anteprime, cioè che cosa abbiamo visto in anteprima qui? Un, un Teo, tu cosa hai
2: visto? Bastardi.
0: Allora Teo, vogliamo parlare prima di Richard Jewell, il nuovo film di Clint Eastwood o di 1917? Ma
2: parlate un po' del cazzo che volete voi. io posso anche parlare di The Lodge, per esempio.
0: Dopo, dopo. Vabbè, dai, parliamo di questo 1917, però non ce lo spoilerare, eh. No, non Mi spo- raccomando. Perché questo è un podcast senza spoiler.
1: Non spoilerare nulla, però secondo me dovresti dire la cosa che hai detto a noi prima. Per la la, fa, la cosa niente. della
2: leggenda metropolitana. Allora, cioè? innanzitutto dico che questo entra nella, secondo me, nella mia personalissima top 3 dei film sulla Prima Guerra Mondiale. Gli altri due sono La Grande Guerra di Monicelli e Orizzonti di Gloria di, eh, di Stanley Kubrick
0: però la prima, prima domanda che ti faccio è... no c'era il discorso della leggenda metropolitana sì ma sul 1917 è stato comprensibile anche senza aver visto i prequel e gli altri 1916 film assolutamente sì
3: <ride> okay. no era il mio dubbio <ride>
2: Che stai bellissima.
1: Era un po' una cagata. Applausissimi no? a Paolo. Questa non me l'aspettavo, è
2: proprio uscita dal niente e va ah, bene.
1: Beh.
2: Quella è l'aneddoto. No, la famosa leggenda metropolitana. Per cui. Dai, adesso
1: dobbiamo. Ah, è una cosa non seria Mi ma... sto
2: immaginando
1: gli altri 1916 film. Hai visto 1917? No cazzo Non ho visto quelli prima
2: Ma no, veramente Vabbè, Se non hai visto 516 Basta Che
1: è le più bella della saga
2: Ascolta io voglio
1: vedere 1917 ma non li ho visti Quali devo recuperare? Allora Devi recuperare Uno, uno per forza <ride> Poi dal 51 al 58 Perché lì viene fuori proprio il personaggio Che, che cazzo però. Dal 1001 al 1300 Guarda lascia restare ah, cioè... che non si può sapere e poi guardo solo quei sì, pari. Sai perché? Dal 1100 al 1300 Perché sono, sono i secoli bui della saga Eh, eh. Già,
0: eh già Vabbè dai, questa, qual è questo, questa leggenda metropolitana?
2: No, che è un Montato come un unico piano sequenza Beh sì, è la cosa
0: fondamentale Cioè, tutti oh. stanno parlando di questo Che il film è tutto un piano sequenza Tutta la storia Sì, che non è un effettivamente reale, un
2: piano sequenza Ma è come montato, se lo fosse Ricostruito ma
0: ti dà l'impressione no. di esserlo No non, lo è, non è vero, è montato
2: No, sono due lunghi piani sequenza È ah. come se ci fosse un primo e un secondo tempo Senza fare nessun tipo di spoiler È perché
0: Mi hai rovinato il film, ora non lo vado più a vedere È perché effettivamente Piuttosto che riguardo 1916
2: <ride> No, è perché effettivamente il film dura 100 minuti mm. Però gli avvenimenti non durano 100 minuti nel senso che c'è una prima parte poi ci, c'è un momento in cui c'è un elissi temporale. temporale per forza di cose che ci deve essere rispetto alla trama del film e quindi fatto quindi, tutto molto bene eh, è cioè s- molto elegante s- però
1: l- quindi c'è un unico stacco visibile Aspetta percepibile, sì. voluto c'è, sì, sì. o c'è un time lapse,
0: <ride> perché <ride> no. se ci fosse un timelapse sarebbe comunque piano sequenza
2: <ride> <No. ride> tu ti riferisci a Birdman
0: è tipo Birdman no
2: mm. no no no, no. Proprio c'è, uno proprio c'è uno stacco Tamma. e nell'issi temporale
0: basta ok niente questo film no, non può vincere l'osso
1: no più che altro allora stanno comunicando male la cosa ci stanno imbrogliando allora in realtà lo stanno no? allora, io non voglio fare nomi probabilmente avevo... li avevo fatti colpevolmente l'altra volta perché forse mi sa che ne ho già parlato ma eh, le prime volte che si parlò in Italia di questo film la distribuzione lo stava pubblicizzando come il film girato in un unico piano, sequenza, una maestria incredibile e già lì mi aveva dato maestria. fastidio perché devi, dire, perché devi dire le cose finte di che è girato come se lo fosse, che tanto è figo lo stesso perché devi far credere alla gente le cose finte, cioè, diciamo caso di fake news bel... no, Beh, non è mai stato venduto così anche perché io che comunque... Ero andato a vedere il nuovo film di Gnarritu con Mastone, Edward Norton. Dopo 10 mi minuti, dopo 10 non avevo io la capito. più pallida idea che fosse girato come, come un unico piano sequenza. Quindi evidentemente non lo vendevano in quel modo. Ma invece questi invece ci stanno puntando proprio perché... Dopo Birdman la parola piano sequenza è entrata nel linguaggio comune anche di chi di cinema ne, ne frega un cazzo Ha cominciato più o meno a capire di che cosa si tratta
0: e Sai qual è la cosa buffa invece?
1: Però sta sbagliando ancora se in realtà sono due sì. Ma dillo che sono due, cioè è figo comunque come certo. concezione allora, come è un fena. grandissimo La
0: allora, cosa buffa invece è che... Ma Arca... gli fai
1: recensire sto film? No, ho
0: capito, stavo dicendo una cosa Arca Russa che invece era un unico piano sequenza per davvero Sì Del 2003 Sì quando facevano la promozione, scrivevano la trama, di solo, e alla fine, tipo l'ultima riga, è comunque tutto un piano secondo. Cioè, <ride> come se fosse una cosa banale. Sì, no? eh, pure... Perché ah,
1: ancora non era di uso comune, ma anche Victoria: che nessuno se lo caga mai. Ma in realtà ne abbiamo parlato insieme: 14 15 mi sembra. Di. Ma gli fai
0: recensione. Sebastian
1: Schippel è un altro tedesco. girato in Vera Sequenza. Quello, quello reale, eh? cioè sì? è il, sì, il terzo sì, sì. tentativo. Com, no? Come
2: Ar- Arca Russa al quarto. Il quarto, quarto terzo. Dai,
0: dici qualcosa di questo film.
2: È un grandissimo film. Operazio- cioè, cinema allo stato puro. Fotografia veramente strepitosa perché cambiano eh tantissime situazioni durante il film. Ehm, la storia è molto semplice. Due giovanissimi soldati. È stato, secondo me, molto interessante anche il fatto di chiamare attori molto giovani perché dà l'idea di quanto eh, durante la Prima Guerra Mondiale venivano chiamati anche ragazzini molto, molto giovani. Cioè, il 17-18 hanno iniziato a chiamare anche i sedicenni, cioè cose allucinanti. Ehm, loro devono passare la linea, mh, andare a dare un messaggio a... Sono sono due soldati soldati inglesi che devono passare e dare un messaggio a un altro reparto di soldati inglesi che non devono fare l'attacco la mattina del giorno dopo perché in realtà avevano avuto delle informazioni sbagliate e quello che pensavano fosse un campo libero in realtà era una trappola dei tedeschi. Semplicemente mm-hmm. questo.
0: Ma non lo potevano mandare col telegrafo. Cioè no,
2: no, c'era, però, le, li linee che, no, le linee nemiche nemiche avevano tagliato tutte le comunicazioni. Ah, già, perché
0: c'erano i fili, non esatto. c'era la radio,
2: esatto. Okay. esatto.
0: Che è bello perché la prima guerra mondiale è comunque un, una. Insomma, una guerra poco raccontata al, al cinema, no? e che ha delle specifiche che influenzano la narrativa
2: assolutamente e
0: appunto l'assenza della radio e di tante cose che sono interessanti a cui non siamo abituati si sente guardando il film questa diversità rispetto ai film sulla seconda guerra mondiale ad esempio?
2: si vede molto la trincea, si vede molto il camminare a piedi si vede molto la guerra corpo a corpo il fatto, la cosa che veramente colpisce a cui non si è più abituati della prima guerra mondiale è che veramente i nemici erano a 150 metri l'uno dall'altro, e stavano lì mesi sapendo che 150 metri più avanti c'erano i, la linea nemica, se alzavi la testa, ti, te, ti tagliavano, cioè. Certo. Vieni ammazzato. Ehm, diciamo che è molto bello perché riesce in, a farti cogliere tutte le tragedie della guerra, ma nello stesso tempo ci sono dei momenti di fortissima intimità tra questi due ragazzi di amicizia. Poi c'è una situazione con... No, no, non dico proprio niente perché non devo fare nessun tipo di spoiler. No, No. No, No. esatto. Però ci sono delle situazioni tenere. Se devo dare un... A me è piaciuto veramente molto. Consiglio la visione in lingua originale, ovviamente. Se devo dare una piccola critica è il fatto che proprio per far vedere tutte le situazioni diverse della guerra dà un po' l'effetto videogioco, nel senso loro si muovono, è tutto il loro percorso in piano sequenza che fanno, e si vede la situazione di trincea, si vede la situazione del... Ah, eh... come
0: tipo il, ecco il prossimo livello. Esatto,
2: si vede, entrano <ride> di lì, si vede l'accampamento nemico, si vede l'infermeria, cioè... Proprio per far vedere tutte le diverse situazioni sembra veramente che vada via a blocchi, ma poi questo film Beh, fondamentalmente fosse... è stato anche girato a eh, blocchi. Eh, appunto,
0: penso che fosse anche un, un espediente produttivo per poterlo suddividere nei vari anni esatto. di sequenza. Perché comunque, sono, come diceva Teo, è stato girato a, a piccoli blocchi che poi avevano messi insieme. Tra l'altro in un'intervista ho sentito uno degli attori protagonisti che diceva che il più lungo, quindi la take più lunga che hanno fatto era di 9 minuti, quindi,
1: quindi non, non lunghi, sono neanche lunghissimi. Si poteva che... girare addirittura ai tempi di Hitchcock, quindi che Beh, c'erano sì, le bobine con... da 11.
0: Con la differenza che loro avevano magari per quella location per 4 giorni, quindi spesso capitava che, visto che avevano fatto mesi e mesi di prove andavano a girare la prima take che facevano era buona facevano ok però abbiamo altri quattro, abbiamo quattro giorni <ride> ma che cazzo che facciamo? facciamo continuiamo a girarla per 4 giorni per vedere se ci viene meglio quindi ci penso sono... che abbia anche una raffinatezza sì, sì. no no, no ma assolutamente
2: c'era... ci sono dei virtuosismi poi di, 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 macchina. di macchina che sono da piangere per non spoilerarmi nulla non ho visto praticamente nessun making of quindi ci sono veramente delle, sc- delle scene in cui mi dico come cacchio hanno fatto.
1: Guarda, eh, io vorrei far ascoltare al volo agli spettatori la lettura vocale del messaggio di Pietro nella chat del podcast quando è uscito dalla proiezione di 1917 questa sera. Prego la regia di agevolare eh, l'ampex. Così, no, cos- non, 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 non casella. Non, non me l'ha letto, non me l'ha letto, sa so perché? No. Vabbè, leggilo tu, no, era più bello se lo leggeva la.
3: Cosa cazzo? Ho appena visto? <ride>
1: ne valeva <ride> la pena, questa era la, la, la voce della
0: mente di Pietro Pagoni. Esattamente. Come lui, lui pensa con questa voce qui.
2: No, ci sono delle parti anche commoventi, epiche. Ci sono alcuni momenti. Ecco, altra piccola robina. Che proprio ci sono delle musiche un po' troppo da Signore degli anelli. Cioè, ci sono delle sì. musiche, a volte le musiche di veramente so? molto. Ep- non lo so, ammetto la mia ignoranza Perificare. su questa cosa. E comunque, vabbè, quindi insomma, ti è piaciuto? Sì, assolutamente.
0: Cosa
3: eh. cazzo? Ho appena
0: visto! Esatto, soprattutto, <ride> ma eh, come dicevamo prima, eh, Parasite è superiore per te. Cioè, ti è piaciuto di più Parasite?
2: No, 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 oh, sono veramente diversi. Mi sono piaciuti tutti e due moltissimo. Secondo...
0: secondo te, Parasite è più da. No, no, ma no ma io, se tu fossi un membro detto...
1: dell'Academy e
2: dovessi votarlo adesso che sono nominato. No, ma
0: lui allora forse voterebbe 1917.
2: No, io voterei. Probabilmente per il miglior film voterei Parasite. Ma non perché, ah, non perché questo non mi sia piaciuto moltissimo. Lo metto nei migliori miei concetti. sono
0: forse rivoluzionari in modo diverso. No, mi forse... ricordo
2: che miglior film va a premiare la migliore
1: produzione in quanto tale. Ah, ah, okay. Non il, allora. il film allora, più riuscito artisticamente.
2: Allora, allora questa no, è un'altra no, cosa, eh. Ah, eh, eh,
1: eh,
2: perché quindi il miglior film non è il miglior film, lo ritira film. il produttore.
0: Sì, vabbè, ma perché lo ritira il produttore? Perché è l'artefice del film. Però Beh, allora. il film è il miglior film, cioè. Però scusami.
1: inteso come miglior produzione. Sì, però so Teo. Che rappresenta. Il Teo, miglior... Fin dall'inizio, ragazzi, i primi i primi, i primi Oscar del 29 premiavano la, la produ... Ne diedero due di premi Oscar e basta: miglior produzione artistica e miglior produzione tecnica. Vinse uno Aurora di Murnau e l'altro Ali non Ma non quindi. Che però
0: era diversa definizione.
2: Sì, ma, è, il
0: miglior film, ma è rimasta come intenzione. Matteo,
2: Matteo, quindi so. film, diciamo così, più d'autore non potranno mai diventare mm, miglior film. Sì, perché, perché sono... comunque l'Academy
1: sceglie anche in base vinto alla...
2: Ha vinto Monate,
1: ha vinto Spotlight, è... 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 è anche molto politico come premio, perché comunque mm. loro sanno che il giorno dopo la, la cerimonia degli Oscar... Tutto il pianeta Terra parlerà della notte degli Oscar, soprattutto del miglior film. E quindi pensano anche, ma non come, come gruppo perché non hanno un cervello condiviso, 8.000 persone, però è un trend che si, si vede ormai ma da 50 anni che è così, pensano a che tipo di cinema vogliono che il mondo... che tipo di cinema vogliono che venga
2: veicolato come è successo quando probabilmente c'era un accordo cioè comunque c'era una relazione molto stretta con Bollywood con The Millionaire forse la stessa cosa
1: esattamente ma come nel senso all'epoca in cui fecero vincere Il Cacciatore o Il Padrino dove volevano lanciare un certo tipo di messaggio Eh, durante la presidenza Reagan se vai a vedere che tipo di film hanno vinto ti rendi conto che erano i film della presidenza Reagan quando c'era Clinton, quando c'era Bush adesso che c'è Trump gli ultimi anni guarda che tipo di temi hanno vinto c'è cioè, anche il famoso anno in cui vi- stava vincendo tutto La La Land aveva vinto praticamente tutto La, La Land 14 nomination, record su record miglior film ha vinto Moonlight perché? Ma tutti che cosa racconta che Moonlight? Rispo- uh, eh.
2: comunque, comunque un'ultima beh. cosa di 1917 in un film di guerra dove comunque si pensa che i dialoghi non siano così importanti in realtà sono veramente... ogni parola è una sentenza, ogni frase è una sentenza e spesso ci sono scene in cui si molto chiaramente si parla di una cosa ma in realtà si sta parlando d'altro, quindi certo, sono anche sotto, quelli sottotesti bellissimi.
0: E, um, tra l'altro... <ride> La voglia
2: di vedere questo film io ragazzi
0: la... è stato scritto da Sam Mendes insieme a sì. Christy Wilson Cairns, Sì, esatto? Che è ehm, appunto una donna che scrive un film di guerra, quindi diciamo che è un punto di vista diverso rispetto magari a quello che può avere un uomo.
2: No? Tra l'altro, si, si scusate, percepisce altre cosa. cose senza farne nessun tipo di spoiler, però è bello perché senza essere pornograficamente violento ehm, ci sono delle scene veramente molto forti molto 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 forti però non dove, è si capisce, dove si capisce che cosa voleva dire quella guerra lì cioè si vedono cadaveri si sente la puzza dei morti si sente proprio la puzza dei de cavalli morti de, cioè si sente proprio però riesce a non essere eh, compiacente nel farti vedere il dolore, nel farti vedere il sangue, cioè non, non è un film violento ma cazzo ci sono dei pezzi che veramente sono raggelanti è, riesce a essere, è molto bella anche quella, ripeto non potremmo dire proprio niente cioè, io sono contento se no potrei di... raccontare molte più cose, però veramente riesce a farti Capire la tragicità di quella cosa ti fa vedere i corpi morti in un certo modo tutto il film senza però essere fastidiosamente violento, eh. mm-hmm. Molto, mm-hmm.
0: R- è molto rimane elegante, diciamo molto
2: elegante. Io sono contento
0: di, di vedere Sam Mendes tornare a un cinema d'autore, o comunque a raccontare qualcosa di, di, di più importante no? anche perché eh, è un regista che io ho amato da, da quando vi American Beauty poi era mio padre anche, mi era piaciuto un sacco tra l'altro fatevi un favore se non l'avete visto recuperatelo dove c'è un Tom Hanks anche in una veste diversa eh, sì, esatto. e che tra l'altro è ispirato dallo stesso uh, manga che ha ispirato parte di The Mandalorian Ma questa è un'altra storia mm. Eh, quindi niente, i due James Bond i due 007, Skyfall e Spectre sebbene Skyfall fosse un bel film però mi è sempre sembrato che non fosse nelle sue corde al 100% cioè non aveva la padronanza di quel tipo di cinema cioè non si stava divertendo così tanto a farlo e questo secondo me era un peccato quindi sono super curioso di vedere questo 1917 Ma ah, chi lo se... dici? Vabbè. Comunque c'è, in Dickens, Italia, c'è da aspettare ancora ah, cioè Roger, Roger Dickinson alla fotografia. fotografia Un poi...
1: signore che negli ultimi 25 anni Ha preso soltanto 15 nomination all'Oscar no ma la fotografia è impressionante eh vedi tu impressionante
0: in sala 23 gennaio 2020
1: esatto. Quindi sul poco. sito nel caso se volete oltre alla bellissima recensione di Pietro che avete appena ascoltato se volete leggere la recensione di Morena direttamente dall'Australia la trovate su cinefax.it pubblicata veramente poco poco tempo fa
0: L'altro film in anteprima di cui parliamo è Richard Jewel, nuovo film di Clint Eastwood che è instancabile, continua a sfornare un film dopo l'altro. Questo um, film racconta di una... è la storia vera, questo Richard Jewel che... Ah, no, strano. È Clint che, faccia, che fa un film... Allora, tratto... Diciamo una cosa, la storia di Richard Jewell ha qualcosa in comune con la storia di Sully, che... è è vero. Che ha sì. fatto qualche anno fa. Sì. Che, in che cosa consiste la storia di Richard Jewel? Richard Jewel è un, um, un agente della sorveglianza che durante le Olimpiadi di Atlanta del 96 uh, trovò una bomba, un ordigno, e, um, e quindi avvisò, il, uh, insomma, diede l'allarme e evitò la morte di un sacco di persone, sebbene comunque l'ordigno fece un po' di danni. Uh, questo è il presupposto della storia. La storia, però, poi si evolve in un. Eh, Legal. È, è un eroe o non è un eroe eh, sì o no, cioè, c'è tutta una serie di risvolti eh, negativi per Richard e, e diciamo ripercussioni legali cosa un po' simile a quello che era successo con Sully, dove Tom Hanks interpretava appunto Sully che aveva, salvato, aveva evitato un disastro però aveva delle colpe e finisce tutto in un giro eh, di problemi legali la differenza è che Richard Jewel è un film meno, sul, meno, meno in tribunale, meno, meno processo, è, più, è un po' più umano, racconta forse di più la storia umana di questo personaggio. Non è un film perfetto, però è un film che mi ha emozionato un casino. Eh, è assolutamente magistrale l'interpretazione di Sam Rockwell, che eh, interpreta l'avvocato, Watson Bryant, l'avvocato di di Richard Jewel, Richard Jewel, tra l'altro bravissimo, Paul Walter, Paul Walter, Walter Hauser. Hauser, che già avevo visto in Cobra Kai. <ride> ma pensa a te. Sì, e tra l'altro bravissimo ed è identico al Richard Jewel. Eh, vero, quindi ci sono addirittura, c'è una, una scena del film in cui si vede in televisione il vero Richard Jewell, un po' da lontano e non capisci se è lui o il reattore, eh. eh, ma sembra quella eccezionale. Cioè sembrò quel, secondo me, è un, è un attore a cui non viene dato il credito che merita.
1: Io gli no. darei tutto, tutto subito il credito. Ce ah, che... l'ha, dai, il credito. Sì, ma
0: non quanto ne merita, secondo me, perché lui è uno di quegli attori che riesce completamente a diventare un'altra persona, cioè a sparire nei ruoli. E lo fa con talmente tanta naturalezza che non ti rendi conto di quanto è bravo.
2: Io lo scopri... Può fare veramente qualunque cosa, sembrò quel segreto. Ha fatto sì. di tutto. Io che... lo scopri nel miglio verde lì. Eh sì. Scoprire Brec- no, io neanche
0: quello. mi ricordo che c'era nel miglio verde. Da quanto è stato bravo a amalgamarsi. Nel... Eh, beh, quello che odi di più del... è un pezzo
2: di, pezzo di De... merda. Cos'è
0: il secondino? No, no, no è
2: l'altro carcerato, quel è... cattivissimo.
0: Ah, sì, sì, eh. sì,
1: lo devo rivedere, il miglio verde. Poi, se pensi a, ma non l'hai visto, eh, fatti un favore, Paolo. Guarda ah. Guida Galattica per Autostoppisti okay, perché c'è guarda. un Richard. C'è un
2: che fa spaccare dal rito. Vedere.
0: Mi sono preso l'audiolibro Quindi vorrei ascoltare l'audiolibro Ma poi guardati il film Ma, guarda. Moon Comunque, è stato
2: spesso m- citato Per Moon, Moon
0: favore guardate Moon E riesce ad essere persone completamente diverse In questo caso lui, lui fa questo avvocato che Tra i manifesti
1: me... a Ebbing Missouri, Anche, volso, anche, ragazzi, anche. Personaggio era.
0: L'avvocato in Richard Jewell a perso- parte che è l'avvocato
1: che secondo me tutti vorrebbero avere: cioè Sette un... psicopatici. Scusate, sto andando allora, una... interrompi. Eh, 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 vengono in mente i titoli che non sembro ne hai altri? No. Okay. Ma tanto me ne, appena inizi a parlare, me ne verrà fuori
0: in mente un altro. Diceva: È l'avvocato che tutti vorrebbero avere. È una specie di eh, versione un po' più realistica di Soul Goodman. Ok. Con degli sbrocchi fantastici. Ed è un perfetto contraltare dal personaggio di Richard Jurell. Questo film mi ha. Letteralmente piegato in un paio di scene, cioè proprio oh, pianto, cioè, mi ha toccato veramente tantissimo perché racconta come una persona: un, fondamentalmente, Ricciaggiore era un frescone, un sempliciotto, un, un po' insomma, non, non un, un astuto fine eh, pensatore. <ride> e, però aveva una cosa, aveva una qualità fondamentale il fatto che lui crede nella giustizia, crede nella legge, nell'autorità. Infatti, secondo me, rappresenta un po' anche il credo di di Clint Eastwood nel senso lui um, secondo me posso ipotizzare che, che Eastwood si sia uh, appassionato a questa storia perché ha trovato simpatia nel personaggio di, di Jewel che crede così tanto nel, nella legge, nel proteggere gli altri nel servire uh, tanto da immergersi così tanto nel, nel ruolo che, che lui insomma uh, assume lavorativamente eh, nell'essere lì già al dovere eccetera che quando poi questa cosa qui gli si, gli si ritorce contro il suo zelo, la sua precisione eccetera lui arriva a, a, al punto di iniziare a far scricchiolare questa sua fede il film eh, in realtà questa cosa qui te la, te la fa percepire piano piano in maniera sottile ma secondo me poi è il vero fulcro del film ed è trattato in maniera veramente bella il film ha ogni tanto qualche piccolo... Diciamo. Eh, caduta di stile a livello di sceneggiatura. Ci sono okay. un paio di cose. C'è tipo una scena in cui che è proprio. Il, il, penso da manuale, della brutta sceneggiatura in cui c'è una persona che accende la TV nel momento in cui l'accende, c'è il telegiornale c'è che fa una cosa che devi Jules sapere. Cioè, stato... ah, ah, stato... ah. proprio accende. Clic. E nel momento che accende, la frase inizia: Richard, Giulio, è stato e lì che ti cascano un po' le palle però a parte questo, questo paio di cose che ci sono che non so perché siano sfuggite ma magari, Katie certo.
1: Bates che ricordiamo è candidata è all'Oscar appunto, lì arrivare.
0: ci sono poi delle c'è una uh, profondità dei personaggi e una um, sensibilità nel come vengono diretti uh, ma anche personaggi diciamo uh, secondari come quello di Katie Bates che interpreta la madre di Richard che riesce a a essere naturalissima nel ruolo e a farti commuovere per la sua verità di quel personaggio Ho anche personaggi un pochino più tagliati con l'accetta come quello di Olivia Wilde che interpreta una giornalista un po' assetata di Scoop che però fa anche lei un percorso eh, che all'inizio sembra un po' effettivamente una macchietta ma che poi inizi piano piano a comprendere forse il personaggio un po' più debole mi è sembrato quello di John Hamm che interpreta appunto l'agente dell'FBI che che persegue e che è convinto della della colpevolezza di di di, di Jewel che non non ho visto proprio benissimo nel ruolo però vabbè fa il suo suo dovere comunque è un un bel film non un capolavoro forse, non perfetto però a me ha toccato particolarmente lo, lo straconsiglierei Uh, e soprattutto racconta un episodio particolare di cui magari ci siamo dimenticati o, o comunque è, specialmente da noi si è parlato poco all'epoca o
1: ma come o ultimo è, film di Clint esatto. Eastwood quindi cosa dici che...
0: se fosse l'ultimo film perché tu auguri la morte a no, Clint no io King. non auguro la morte io sono
1: realista cioè io guardo... guardo le... Quanti anni c'ha L'età anagrafica, guardo, bello, guardo bello. in che anno siamo, faccio due calcoli e Ma è così e 90 ne ha già? e del 30 Devo guardare in faccia la realtà ragazzi 90 cazzo ho eh, capito Se fosse l'ultimo film a me andrebbe e bene Ricordiamo che Manuel de Oliveira, regista portoghese, ha girato film fino all'età di 104 anni quindi...
2: eh, Ancora 14 anni il buon Clint
0: Se Nel qualcuno caso, deve battere il suo record speriamo che sia il buon Clint che ha diretto Eh, 41 film
1: io preparo il coccodrillo
0: non si sa ancora quale sarà il suo prossimo film No, non è stato annunciato lui ha diretto 41 film ma ne ha interpretati come attore 71 ragazzi Mm. 71 film quindi niente bel film consiglio uscirà in sala da noi eh, non lo so ma a breve
1: e se oltre alla bella recensione di Paolo volete anche leggervi un'altra recensione sul sito trovate da a... A... oggi che stiamo registrando ma è inutile dirlo perché voi non ci state ascoltando oggi comunque trovate da poche ore la recensione di Domenico Palesse di Riccardo Gioiello comunque un esce oggi film io di ho Clint esce oggi
0: quindi lo trovate in sala eh, tu l'hai letta la recensione sua? era positiva? Sì, sì 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 beh allora siamo d'accordo un altro film eh, di cui vogliamo parlare in anteprima l'ha visto Pietro, The Lodge che cos'è The Lodge?
2: The Lodge è un venduto come horror in realtà è più un thriller psicologico molto interessante Ehm, fondamentalmente è diretto da questa coppia di registi eh, tedeschi austriaci non mi ricordo ti dico la verità Austriaci. austriaci è la storia di, um, che hanno, loro hanno anche diretto un film molto lodato, che devo assolutamente vedere, mi sono letto un po' di cose, deve essere molto bello, che si chiama uh, Goodbye Mummy. Um, questo film che ho visto, ah, ho capito chi sono, quello dei sì. gemelli sì, 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 sì. e della mamma, non l'ho visto ma ho ben presente, che pare sia molto bello. Questo è molto interessante, fondamentalmente, la storia è di due, un, due ragazzini, un, una preadolescente e un adolescente, figli di una coppia separata. Ehm, va, la, la, purtroppo la loro madre non accetta che il padre abbia una nuova compagna, si suicida. A quel punto passa del tempo e eh, il padre decide di andare in vacanza in una casa in mezzo al bosco, d'inverno, per Natale, in mezzo alla neve, con i due bambini e la sua nuova compagna eh, fondamentalmente per eh, andare d'accordo. Finisce che poi lui deve andare al lavoro e tutto il film si svolge con questa nuova compagna e i due bambini nella casa in questo caso Che sarebbe
1: The Lodge, esatto. The
2: Lodge. e fondamentalmente succedono cose molto, molto, molto strane: non si capisce bene. Cose brutte, cose, cose belle, cose brutte, cose... anche cose... perché questa donna ha un passato oscuro che i bambini conoscono. Quindi è un horror. È più un thriller che un horror. Ma un dire.
0: po' anche horror.
2: È un po' anche horror. Ok. Comunque molto, è molto la interessante. Mia sono una domanda sono... un po' tecnica, poi te la
0: faccio alla fine. Se... Hai... Molto,
2: d... no, molto d'atmosfera, è molto d'autore. Molto di... È scritto molto bene, secondo me. La prima parte, la prima metà, come spesso capita in questi film, che creano le attese, sono... è preparata benissimo, è studiata benissimo, una bellissima fotografia. Eh, ci sono un sacco di allegorie e sottotesti. Poi l'ultima parte, per raccogliere un po' tutto quello su alcune cose sbraca un po' quando diventa proprio più horror e meno thriller però secondo me è interessante è assolutamente da vedere
0: la mia domanda tecnica eh, non so se, grado, se sei in grado di rispondere ma ci provo eh, durante la visione tu sei stato seduto un po' sulla punta della sedia così un po' rigido eh,
1: devo dire la prima parte sì la
0: prima parte sì quindi prima parte c'aveva questo effetto
2: Esatto. Tu
1: tira di chiappe. fare il balletto ogni volta
0: e che eh? Lo devo fare. fare, sennò non riesco a descriverlo Ma bene. Hai la
2: sensazione proprio dello smarmottamento. Tu, no, no, no. Ti devi intu-
0: inturgidire le chiappe, <ride> okay. eh, quella cosa di stare un po' in punta alla seggiola, e, e afferrare i braccioli con la, con ah, la mano, okay. e stringere,
1: e infilare le unghie dentro.
0: Se, lì, è proprio l'apoteosi, cioè lì è il top. Lì, tipo Parasite. Parasite sta così. Esattamente in una scena,
2: no, non è un capolavoro, però è assolutamente piacevole. No, è goduto è estragodibile perché non è un horror da jump scare. Non è un horror uh, però dobbiamo, banale. Secondo
0: me, dobbiamo smetterla di demonizzare il jump scare. Io vorrei lanciare questo trend,
2: Ma io non ho mai demonizzato
1: il jump scare in quanto il scare tale Il è una stronzata quando io...
2: viene usato perché non sai fare, non sai esatto. creare suspense quando... o paura in altro modo quando viene però.
1: usato come unico escamotage per spaventare e la cosa viene reiterata esatto. all'interno di un film magari 10-15 volte, Perché allora lì sì che è... lo demonizzo.
0: Comunque ci sono grandi registi che hanno saputo usare i jump scare in maniera bella come Spielberg in Nello squalo o ne parlavamo prima Robert Zemeckis in Le Verità Nascoste No, anche no. Beh sì, già la eh... scena secondo me era effettivo
1: eh, è efficiente anche in Shining, addirittura ci sono dei jump scare. Quindi cioè, non è proprio per forza da, da, non, da, diciamo, da odiare.
0: Possiamo dire, non abusa dei jump scare. Ah, oh, ma ci bravo. sono uh, comunque.
2: Scare? Se no, che io ricordi. no. Comunque, no, se, volete, se volete andare a vedere un film, un thriller di paura di atmosfere non banale, andate a vederlo. Potete restare delusi se volete andare a vedere un classicissimo horror. horror.
0: Ok, va bene, interessante. Quindi, eh, figo, prima di passare a Tolo Tolo, che è una recensione ah, importante eh. che tutti voi attendevate, eh, vorrei dare la ricetta. Quanti jump scare si possono usare in un film massimo per non, essere, per
1: non abusarne? Ma non è una questione di numeri, è una questione di, Tre. di situazioni. Sì, perché perché chi di tre e poi fai quattro con la mano? Tira giù quel mignolo. Perché sei un conte, esatto. e quindi eh <ride> quando... faccio tre,
0: però tengo il Esatto, alzato. esatto. come, come alzato quando
1: bevi il caffè che tre. lo fai con il direi mignolino tre. alzato.
0: Io direi tre, però sapete quali film. un altro film che non usa jumpscare? Tolo Tolo. tolo. tolo, tolo. tolo, tolo. Esatto. Allora, io ho, provuto, ho provato a fare. In seguito sì, hai, al. Ho provato a, a fare, eh, in seguito alla nostra discussione della settimana scorsa. Una visione ubriaca di Tolo Tolo per massimizzare l'effetto comico del film. E infatti il film mi ha fatto ridere molto. Uh, se dovessi giudicarlo, uh, con, con, cioè diciamo um, facendo mio l'alcol che mi ha guidato nella visione, ne darei quasi un giudizio positivo. Se dovessi giudicarlo invece non tenendo conto del livello alcolico, che poi non era elevatissima, eh, quindi ero ecco, ancora padrone delle queste
1: mie... queste cose qua che non dobbiamo pubblicizzare. No, 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 no. Io bere no. con allora, con, senti, io ho bevuto, ho bevuto con moderazione. Un... Ho Senza bevuto. mai esagerare, non bisogna mettersi alla guida dopo averlo fatto. Non l'infarto. ho guidato.
0: Ho eh. bevuto uno spritz e due birre medie. Quindi non una cosa... Ah,
2: quindi giusto. abbassando il tenore alcolico ma guarda che io, non, io
0: sono, non sono d'accordo su quella filosofia lì. però cacca. sono drink leggeri, idratanti poi ho, ho mangiato anche una bistecca No, non, c'è la, non una... c'è la
2: famosa Scusa, leggenda hai, metropolitana hai bevuto uno spritz
1: hai... ho bevuto uno spritz e poi due birre ridere, medie e mentre una... mangiavo una bistecca quindi sei andato al cinema sobrio Paolo
0: In questo no, non è beh, bella, ero, ero facilitato nella... forse anche mh, qualcos'altro ho bevuto però ero diciamo
1: fluido Ok, un po' fluidificato no, dice ubriaco. No, ubriaco. ubriaco dai, due birre. Ubriaco. Lo spritz, ragazzi. Se no, non posso giudicare. Tolo, tolo. Sono... Ma, ma ti
0: allora, chiamerò del...
1: Samantha. D'ora in poi. Allora, se mi dici che sei ubriaco con due birre, non, non ho spettacolo.
0: detto che sono ubriaco, ho detto che ero fluidificato.
1: Misogino. Sta tu Il mi discorso. conosci quando sono ubriaco. Mi hai già visto. Ubriaco oh, ubriaco Madonna,
2: sì. E sì non no. lo vuoi rivedere? <ride> no, guarda in realtà, <ride> vorrei tanto. <rivedere>. cosa <ride> succede un, un Paolo ce la guarda Tu
1: non hai la più pallida. Idea, è stata una delle notti più allucinanti. Pietro,
0: non guardare meglio, non me lo ricordo.
1: No, adesso, vabbè, guarda. Avremo
0: allora, diciamo, un podcast
1: Tolo. speciale.
0: Allora, ah, è un film ambizioso, chiaramente. Eh, Luca Medici in arte, Che Cozzalone, ehm, porta in scena questa storia. Vabbè, il personaggio è il suo, eh, che finisce in Africa e deve ritornare in in Italia cioè in Italia, in realtà lui deve ritornare in Europa in seguito a tutta una serie di vicende quindi fa il percorso che fanno i migranti però fondamentalmente il personaggio è il solito personaggio direi demenziale come impostazione però è un demenziale paradossale e surreale è un po' alla pozzetto come genere di film, devo dire come tono solo che il suo personaggio come tono tono, tono. (ride) Eh, e nel film ci sono un sacco di belle idee secondo me non tantissime però ci sono alcune idee molto interessanti e e carine il problema è l'esecuzione cioè il film secondo me soffre tanto di una regia inesperta ma ma proprio tanto a livello che alcune idee che di per sé sono belle poi sono messe in scena in maniera inefficace cioè ti arriva magari il 30% di quello che potrebbe arrivare e questa cosa l'ho sofferta molto. Eh, ci sono, la, Ce l'ha messa in scena di alcuni dialoghi di cui di per sé le idee di battute funzionano e anche come sono scritte le battute. Però come è messa in scena eh, la fretta magari di, di, dei momenti di come vengono eh, proprio recitati ammazza il più del, del divertimento di quelle battute. Ci sono grandi mezzi messi in campo nelle, nelle ambientazioni, le inquadrature, i personaggi, eh, il... Ehm, le comparse, tutto, però alla fine secondo me tutto viene impoverito da un'approssimazione um, nella fotografia, mm. un'approssimazione nella messa in scena, un'approssimazione di tante cose artistiche che è proprio quel difetto dell'italiano che il film e che il personaggio di Checco Zalone cerca di in, di comunque prendere in giro e incolpare quindi è un po' vittima, è un po' incoerente in questo perché è vittima della stessa approssimazione di cui incolpa gli italiani mm. e questa cosa alla fine l'ho sofferta tanto peccato perché davvero ci sono un sacco di idee carine nel film, il film comunque è mediamente riesce anche a divertire cioè per esempio cioè, probabilmente la cosa più bella del film l'ho colta probabilmente
1: solo io, perché
0: io non ne, non ne sono, no, non ne sono sicuro al 100%. No, aspetta, però c'è una, c'è una sorta di...
1: essere devi fare così il figo?
0: Cioè, no, magari l'ha colta io, un sacco, sacco un po'... di gente. Magari un sacco di gente, però prende gente eh, più tecnica o comunque all'interno del settore. Perché il film, nel film lui fa un costa- prende costantemente in giro comunque accuse il governo italiano di, di essere oppressivo... Eh, accusa l'Italia di mille cose scredita l'Italia ne, di fronte a questi africani che ci vogliono andare è sempre ipercritico dell'Italia facendo venire a galla un sacco di difetti più che altro dell'amministrazione dell'Italia, del governo del, delle tasse di tutta, tutta la, la classe politica eccetera quando finisce il film, non è uno spoiler finisce il film e inizia nei titoli di coda la prima cosa che appare prima di qualsiasi titolo è il logo del Mibac Appare, cioè schermo nero, il logo del MiBAC e poi iniziano i titoli di coda. Il MiBAC è il ministero che si occupa di dare le sovvenzioni che, ha, essendoci il logo, ha sovvenzionato il, il film, in beni, attività culturali. Esatto, con il tax credit e i fondi statali. Quindi lui accusa per tutto il film il governo italiano e poi, quasi a sbeffeggiarlo, mette il logo del MiBAC come primo, cioè tipo <ride> però ci siamo presi i soldi del governo o comunque i nostri soldi, cioè è stato fatto con e questa cosa l'ho trovata simpatica forse è la cosa che mi ha fatto più ridere di di tutto il film ammazza no nel senso sì ci sono delle idee carine però questa cosa è cioè soffre troppo di questo problema qui ci sono delle scene a livello di di fotografia c'è qualcosa di carino e alcune cose che sono un po' imbarazzanti sono proprio raffazzonate ci sono... Lui funziona, lui è molto bravo. È, è bravo, bravo in
2: Scusa, mi sono perso un attimo. La regia di chi è?
0: Esalone, ah, Luca Medici. È il suo vero nome.
1: All'esordio, ha mollato Gennaro Nunziante con il quale aveva fatto i precedenti e ha voluto fare da sé. Ma infatti mi incuriosisce per questa cosa perché io ho trovato. cioè in, Non ho visto il film. Però eh, mi sa che ne abbiamo parlato in privata sede io e te, Paolo. Mm, questo film, da, da, da quello che mi sta dicendo chi l'ha visto Le recensioni sul sito, cioè quella di Lorenza ad esempio Su WCF.it Mi sembra che sia stato un, un atto veramente coraggioso Da parte di Medici, chiamiamolo bene il suo nome lui. Perché comunque stiamo parlando di una persona, di un comico televisivo Che ha avuto un successo pazzesco con i film precedenti Tanto da fare record su record Cuovado è a tipo 20.000 lire dagli incassi di Avatar in Italia, è poco sotto ma veramente di di poco, stiamo parlando di due prodotti completamente differenti, Mm, invece di continuare su quella strada e uscire con un film ogni due anni lui è rimasto fermo un anno in più ha mollato il regista ha coinvolto Paolo Virzia alla sceneggiatura si è messo a fare un, regi- un film come regista lo ha lanciato senza nessun trailer con una canzone che è stata per lo più travisata che ha qualche attinenza chiaramente col film ma non è sicuramente un trailer un trailer di Tolo Tolo a tutti gli effetti ancora oggi non esiste ehm, facendo, portando a termine un'operazione che sapeva perfettamente che non gli avrebbe fruttato lo stesso successo o perlomeno sul lungo periodo per adesso sì, ok Beh, è, già so- bene. è già sopra i 40 milioni sì, ma non è il pubblico non lo sta amando come gli altri film perché secondo me negli altri film lui prende in giro si prende gioco dell'italiano medio ma l'italiano medio ci si riconosce e ci ride sopra ma non si rende conto fino a qua- a quale punto il personaggio di Zalone lo stia mettendo alla berlina in questo film in realtà a quanto ho capito e a quanto mi sembra di aver capito anche da te adesso la critica è un po' più palese diretta cioè il, il messaggio di il fondo suo, è molto più evidente
0: il suo personaggio è un deficiente totale e continua a fare cose da deficiente e tu vedi il, i personaggi degli africani che sono personaggi intelligenti, normali hanno, cioè, quello che gli fa un po' da spalla è uno estremamente acculturato, appassionato di cinema e insomma fa da contraltare alla sua completa idiozia e, e proprio questo fatto qui lui è, è, rappresenta l'italiano perso nelle cose futili nelle preoccupazioni eh, stupide come tipo la crema per le occhiaie che, che lui continua a cercare oppure trovare e ricaricare il cellulare, cioè eh, si perde le cose importanti per dedicarsi alle cose futili. No? Questa è la base del personaggio. E poi è ipercritico dell'Italia, che secondo lui gli ha distrutto tutte le ambizioni, tutta la vita perché lui è finito nei guai, insomma, in bancarotta, eccetera.
3: È, quello che dico, è molto, è molto, crea più, questo
1: paradosso, è molto fa... più visibile la, sì, sì, la critica, è molto più a viso aperto.
0: Ma e è... questa cosa Ma molti base, italiani
1: non la stanno il, accettando. Il concept del cioè, film... L- lo capiscono stavolta.
0: Il concept del film secondo me è, è buono, è quasi geniale, è il modo in cui viene idealmente strutturata la sua posizione e le varie gag. È il come viene poi messo in scena che fallisce. Cioè, ad esempio il film è un mezzo musical ci sono dei, dei punti dove partono le canzoni dove cantano tutti e ci sono dei pezzi da musical no? però eh, ad esempio c'è una canzone che secondo me forse è molto divertente in cui gli africani cantano in italiano tutto un testo assurdo sull'Italia non mi ricordo però non riesce a capire le parole perché il mix è fatto malissimo Cioè, ti giuro, facevo fatica, perché loro comunque parlano eh, con l'accento africano, quindi non è chiarissimo, ma il mix è talmente affogato e e, e poco limpido
2: che non... Ma sarà stato un problema della sala? No,
0: perché è una sala ottima in cui vedo... Cioè, è una sala allo stato dell'arte, non era una sala qualunque. Era il mix proprio che era eh, fatto con approssimazione, cioè... Sono delle pecche artistiche e tecniche. Mi piace quando Paolo
1: usa che... dei, degli, degli inglesismi tradotti in italiano. Cosa ho detto? Perché nessun italiano usa lo stato dell'arte. No, però si italiano, dice state of art. È italiano, per no, è dare... È stato dell'arte.
0: No, e nel senso ho trovato so, queste bene, cose qui. sia così qui... adoperato. Sì,
1: beh, però si usa. Vabbè, comunque scusa, eh, volevo solo romperti i coglioni. No, durante, no, era Però,
0: capito, queste piccole cose, dico, cioè, avete investito così tanto, però poi manca la visione d'insieme eh, accurata di una persona che ha l'esperienza di dire sì però questo mix qui si può fare meglio oppure qui in questa scena qui si vede ne- negli occhiali della tipa per tutta la scena le luci riflesse eh, c'è cioè, capito eh, ti spezza la... T- C- ci sono delle piccole... cose. Piccole ho capito che è un film comico però è un film che è costato diversi milioni, c'è cioè una produzione eh, importante sì. è un film che, che, che vedranno un sacco di italiani vedere queste um, cadute di stile ora magari danno noia a me però um, e magari il, la grossa parte del pubblico non si rende conto di cosa c'è di sbagliato però l'effetto finale è che magari non hanno riso a quella battuta perché non hanno capito le parole della canzone oppure non hanno riso a quell'altra battuta dar, perché dar,
2: darmi noia è proprio perché... fiorentino eh. Sì.
0: oppure magari non ridono a quell'altra battuta perché la messa in scena del dialogo è troppo frettolosa capito ci sono delle piccole Uh, ha peccato un po' di inesperienza a livello registico questo lo posso dire mm, cioè, per me è stato evidente poi io per carità posso pure sbagliarmi però l'ho sofferto un po' è un peccato perché secondo me lo stesso film con lo stesso script con un tipo di lavoro diverso e di attenzione diversa avrebbe potuto risultare
1: in qualcosa di, di migliore tu i film precedenti di con che cozzalone li avevi visti?
0: Non li ho visti ma voglio recuperarli Perché secondo me il, potenzi- cioè, il, il potenziale dentro c'è Cioè lui è come interprete bravo Ha una buona espressività, è un bel personaggio La scrittura delle battute è, è, è mediamente buona Cioè alcune non fanno ridere Però quelle che fanno ridere funzionano un, ci sono delle idee dietro C'è un sottotesto, c'è qualcosa C'è dell'arte Non è un, secondo me non è un film uh, brutto, no? no? È un film non riuscito Secondo mm. me, che è diverso, no? Che ha un di... potenziale non sfruttato appieno. questo è la mia. Poi. Perché, ragazzi, questa è la mia su, su Tolo Tolo,
1: certo, di, ma di, 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 di attori, diciamo, famosi c'è cioè, soltanto lui. non è che... eh,
0: Sì, praticamente eh. sì, però gli altri Ah, devo dire una cosa: applauso al casting. Perché eh, tutti gli attori africani, secondo me, sono stati bravissimi. Super nella parte. Reggono benissimo la scena c'è in particolare la la coprotagonista femminile e e la spalla sua che sono bravissimi ma anche tutti gli altri personaggi secondo me ti calano in un un bel mondo in una bella storia, una, una fiaba quasi un percorso che, che poi si perde dei pezzi
1: per strada Però... Okay, allora io volevo condividere con i nostri ascoltatori Il messaggio che ha mandato Paolo Nella chat del podcast no, quando, non mi ricordo quando, quando ha chiesto Se qualcuno voleva accompagnarlo A vedere il film Ah, Mi sa che vado a vedere Tolo Tolo Stasera Qualcuno vuole condividere il rischio? <ride> <ride> che seravello è Fantastico il rischio l'avevo attenuato con
0: l'altro <ride> Però no, no, dai no, Alla fine comunque
1: Però eh. alla fine dai usci... Ne, usci... Se ne, sì, ne sei uscito sì. bene
0: Sì, 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 sì. Ma son... se andate a vederlo Un paio di birre, le consiglio.
1: Io sono ancora curioso di vedere questo film E sono curioso a questo punto di cosa, di cosa Sceglierà di fare dopo Perché sai, una volta che hai fatto Un passo in una direzione Vabbè. Non puoi tornare indietro no, Perché, perché la, lo... se una parte di pubblico te la sei giocata Ma non lo so, non lo so da, a questo punto magari mi auguro anche di no.
0: E per concludere parliamo di Amamet, un film ah. che ha visto solo Pietro. Io lo volevo vedere, ma non l'ho visto. In realtà, eh, perché era la, la scelta era tra Amamet e Tolotolo. Però ho detto: ma, vado a no. vedere Tolotolo Com- perché così Amamet lo vede Pietro. Ah, esatto, esatto. esatto, certo, certo,
2: assolutamente un buonissimo film. Prova strepitosa di Favino fondamentalmente si parla della, degli ultimi anni di Craxi quando è andato, diciamo così in autoesilio in Tunisia da Mamet, fondamentalmente per non farsi arrestare, mm-hmm. perché si parla di post-Tangentopoli la fine del um, dei partiti come li conoscevamo fino al 92 oh, eh. quindi
0: il, il film inizia che
2: lui è già a Mamet è già a Mamet e il film è tutto lui è a Mamet okay. e basta Detta
0: così, non... cioè, nel senso, a me, una cosa che mi incuriosiva di questo film è: Io ho dei ricordi vaghi di, di, di Craxi come personaggio perché ero più piccolo, no? Certo. E ne parlavano i miei, se ne parlava ovunque. Forse tu, Teo, che sei un po' più grandicello, ne hai un po' più di coscienza. Beh, sì, io me lo ricordo molto bene. Un po Craxi, meglio, eh. così. Io me lo ricordo, ma non capivo bene di cosa si trattasse. Ehm, quindi mi incuriosiva. Ehm, il film riesce a spiegare questo personaggio o è già devi sapere per poterlo
2: allora, capire meglio devi sapere già che allora cosa è successo an... prima cosa è senso. successo prima anche se un po' lo intuisci allora l'espediente è un po' come dice il nostro amico Enrico Tribuzio è un po' perché lui l'ha visto questo film mm-hmm. è, è un po' un film cerchio bottista nel senso che dice e non dice, critica e non critica, dà un po' ragione a tutto a tutti, eh, non, fa, non fa nessun tipo di... molto democristiano, diciamo ah. così, non fa nessun tipo di nome, nel senso che lui non viene neanche mai chiamato per nome e tutti i politici, c'è un politico che lo va a trovare, ehm, c'è un altro un politico che si suicida, c'è una sua amante. Nessuno viene chiamato per nome e cognome, cioè nel senso quindi... Per
0: evitare no, Sì,
2: no, beh no, non lo so, cioè secondo me è più, non è tanto quello, secondo me è più l'idea di dare un, un, uh, uno spaccato universale di quello che era quel, quello che è stato quell'epoca storica politica e quindi ti fa capire che era un... Ma
0: come, come fa a non, non nominare mai nessun personaggio? Non diventa confusionario?
2: No, 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 nel senso, no, assolutamente no.
0: Viene naturale.
2: Viene naturale, assolutamente. Mm. Cosa salva il film più che... Allora, è un film veramente, e preparo chi lo vuole andare a vedere, molto, 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 molto lento. Quindi è veramente, veramente... Devi essere sveglio per andarlo a vedere.
0: Così tanto lento?
2: Sì, è molto lento. Non succede tantissimo. Quanto Tutto... dura? Uh, 123 minuti 6 ore No, 123
1: no. minuti
0: no dura 123
2: minuti. minuti tutto il film si basa sulla straordinaria interpretazione di Favino che veramente è mostruosamente uguale a Craxi soprattutto nelle movenze nella voce Craxi era un uomo Altro oltre 1,90 giocava anche a basket ed era abituato ad avere a che fare con politici molto più bassi e quindi c'era questo discorso anche molto del gigante tra i nani poi lui è stato anche presidente credo fosse stato il primo presidente del consiglio che fosse del PSI sì. quindi c'è cioè, tutta una anche una camminata una modalità di muoversi di
1: infatti e Favino
2: è molto bravo Entro un po', e ne abbiamo parlato un attimo in uh, chat uh, noi nel uh, podcast, in questa mia critica. Nei confronti di un trucco eccessivo Ma che non ti che fa ti vedere, sbagli,
0: guarda che non è truccato Favino nel film, è tutta ah, no. interpretazione. tua, ah, okay. <ride> non c'è make-up, Questo è un cinefax, eh, lui si è immedesimato <ride> <così. È>
1: talmente <ride> metodo che le, si è, è <ride> trasfigurato, è eh,
2: trasfigurato Esatto, sì. trasfigurato, no, hai è del trucco. È è <ride> hai notato qualcosa? Favino parla di, ho detto un'intervista, parla di oltre sette etti di trucco in faccia.
1: Sette etti? Sì. Non avevo mai sentito parlare di trucco in termini di, in di, di
2: peso. Sì, perché veramente <ride> se lo sentiva.
1: No,
0: Quando lo truccavano e facevano "Ok, sono sette
1: etti, che faccio?" <ride>
2: <ride> no, la cosa è che effettivamente chi ha si è occupato del make-up e del cioè è stato mostruosamente bravo perché veramente ha trasformato un viso in un altro viso.
0: Chissà quanti etti Secondo
2: me offre. questa cosa qui
0: scusa non volevo interrompere
2: perde, no, perde tanto della capacità interpretativa della mimica facciale di un attore perché tu interpreti la grandezza di, di Favino nelle movenze, nella camminata e nella voce Ma eh, nel vi- eh. beh, però se
1: mi dici che è stato bravissimo nonostante non lo si veda tanto in faccia beh, ottimo.
2: mi viene in mente sì, Jay Edgar però tu lì non vedi Favino perché lo sai se C'è. tu non sapessi che Favino sembra Craxi che interpreta Craxi.
1: Beh, allora è perfetto. È un'interpretazione ma tipo, della e, Madonna se la definisce. Sì,
2: però, cioè, a me sarebbe piaciuto... Ma forse... A me sarebbe piaciuto di più vedere che... Non f- che è Favino che fa Craxi, no?
0: Sì, ho capito che intendi. Ma a te, cioè... Edgar, te lo ricordi dove c'era DiCaprio? Non l'ho, sì, della sì, della non l'ho visto. Sì, non l'ho visto. Perché a te era piaciuto Teo? Mm, non tanto. Neanche a me. Secondo me, un po' soffre della stessa cosa. Cioè, nel senso, ma, stai no, vedendo ma... il trucco, non stai più vedendo Favino A
1: tal proposito, eh, vorrei far sentire ai nostri ascoltatori il messaggio, il commento di Enrico. Eh, ma siamo breve, breve e conciso su. perché ha dato mio, una sua. Sei un, così, ha dato una sua chicca su.
2: su Almometri. Credo che nel podcast non si aspettino altro che Enrico.
0: Io non so chi cazzo ha fatto il casting perché Favino è un mostro e vicino ci hanno messo gli attori di Caprera
1: <ride> <ride> ma come gli attori di Caprera? era da far sentire cioè, Il lo condi- spirito di Enrico condi- è con condi- noi anche condivido oggi
2: condivido assolutamente questo, perché a parte, a parte Favino ci sono veramente dei cani cioè oh. sì, veramente a livello attoriale la regia, ma non sono però,
1: gli unici due che ho sentito dire oh, questa cosa
2: la regia eh. è molto bella Moltissime allegorie, moltissimi sottotesti, assolutamente bella, anche se non non è una storia particolarmente momentata, comunque la sceneggiatura, cioè anche in questo caso qui le frasi come in 1917, tutte le frasi sono proprio delle sentenze, quindi se tu ascolti ogni frase che dice Favino, personando Craxi, cioè dice delle cose per dirne altre molto più pesanti quindi da quel punto di vista ma lì è si interessante si percepisce la, 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 la perché io, io non l'ho visto, ho visto il
1: trailer ma diciamo che dal titolo e da, dalla figura che racconta immagino sia una sorta di ritratto di, della de, de caduta del sì. potere cioè della de fine sì. di, di un'epoca del, sì. della perdita di qualunque privilegio di, di questo esilio forzato sì, sì, di, sì, di, si di una figura che okay. muore da que- solo è quella roba lì sì sì sì, okay. sì, sì, sì. Assolutamente. No, io appunto come dicevi tu prima sono curioso anche perché appunto io da, 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 da piccolo, tra virgolette, me lo ricordo bene il, il bettino insomma che muoveva non pochi fili, è stato il protagonista dell'Italia degli anni 80, dove sembrava che andasse tutto benissimo, eravamo tutti ricchissimi, stavamo sì, da Dio, quarta potenza mondiale, wow, fiumi di cocaina a Milano. Viene detta questa
2: cosa proprio all'inizio. Tutti, ecco,
1: beh, vedi, all'inizio. tutti contenti, tutti yuppi, tutti col macchinone, tutti, tutti belli felici e poi a un certo punto ci siamo accorti che non era vero un cazzo, che era tutto costruito sul niente, che c'era un, stato un latrocinio di miliardi di lire Paventoso e eh, no. ne stiamo pagando ancora oggi le conseguenze tra l'altro di quella cosa fantastica ci hanno provato
0: a, a essere dei nuovi craxi sì, ma con risultati
3: cari.
1: beh dei nuovi craxi diciamo che nel senso una volta che lui se n'è andato dopo aver preso le monetine in testa davanti all'hotel Rafael, dopo vari scandali grazie al pullman del, del tribunale di milano e lui ha fatto spazio per l'ingresso in politica di Silvio Berlusconi che comunque erano già in rapporti di amicizia da, da, da parecchio tempo ed è, è stato una sorta di passaggio di consegni, di, di, esatto, di eredità, nonostante uno fosse segretario del partito socialista italiano, il PSI, l'altro si è presentato come Forza Italia però diciamo che ormai le posizioni, le, le ideologie non, non, non esistevano fondamentalmente. No, vera.
2: fondamentalmente metà del, dei parlamentari del PSI sono passati ai di, di PDS, quello che è, esatto. metà Forza Italia.
1: E non dimentichiamoci che fu proprio il governo Craxi eh, quello che diede al caro Silvio Berlusconi una enorme mano per quanto riguarda le frequenze delle televisioni private che hanno fatto la fortuna di Fininvest che altrimenti non non avrebbe avuto e non sarebbe stata quello che è oggi
0: ma di loro, di Paolo Sorrentino magari parleremo nella prossima puntata (ride) visto che l'ho visto anche di recente perché è giunto il momento dei Saluti.
2: Ah, di già! Eh, sì. Quello, ah, tanto, eh, odiato. quello, quello odiato, tanto odiato, quello tanto odiato.
0: Eh. Ma è stata una puntata bella ricca.
2: Non recensisco, una... ma andate a vedere. che non c'è tempo. Ehm, Il segreto di RPI: ah, giusto, sai, che mi interessava parecchio? Consigliato, mi consigliato. interessava molto. puoi
0: dire due parole al volo veloci?
2: Sì. Nicola Sinossi, andate a vederlo. Film Finfra- Franco Belga, molto carino, delicato, leggero, piacevole. Il eh, mistero di Arry mistero Peak. scusate. Fondamentalmente una giovane editor in un paesino della provincia francese trova in una biblioteca una sala chiamata la Sala dei Manoscritti Respinti. Sono manoscritti che non sono stati accettati da nessun editore e che sono rimasti lì perché libri particolarmente non riusciti. Lei in realtà ne trova uno e lo trova molto bello e lo porta alla sua casa editrice impazziscono, lo pubblicano bestseller in Francia, scritto da questo Henry Pick morto due anni prima, un pizzaiolo. Il più grande critico letterario francese sente puzza di bruciato e dice Mh, secondo me questa è una trovata pubblicitaria, andiamo a capire se è veramente questo Henry Pic ha scritto il libro o no, Il film è questo, ed è molto interessante.
0: Avevamo già parlato del trailer, mi ricordo. Sì, 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 andate a vederlo, ragazzi. Eh, Ma prima fatevi un favore, anzi fateci un favore, iscrivetevi al podcast, ragazzi, diffondetelo, perché questo podcast è specialmente oggi. Sapete, ragazzi, che oggi il podcast è il più bello della settimana? Eh? No, giura. Tra
2: l'altro, volevo dirvi anche che il nostro podcast viene ascoltato anche a Montreal. Eh? Sì, in Canada? Ma dai, no eh, Paolo, eh, Monreale in Botswana
1: Da, Ma secondo te si dice Monreale Nello, in speci- nello Fito, specifico
2: Nello nal- 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 <ride> specifico da una mia amica Lucrezia che si occupa di effetti speciali, digitali, visivi okay. Ma dai, ciao Lucrezia Ciao,
3: ciao
0: Beh,
2: Lucrezia Beh è bello avere, come, come, come va? Siamo
1: internazionali come sta Trudeau? ragazzi Trudeau? Sta simpatico a me, Cosa Trudeau? stai
0: dicendo? Ah e poi seguiteci su Instagram at Cinefax dove Teo pubblica cose molto interessanti. Il più delle volte, a volte anche no. Esatto, ma di solito sì. Eh, quindi lo capita, quindi anche e poi vi dà l'opportunità essere. di mandare la domandona seguire le live improvvisate quando ci prende la sprovvista e lanceremo una nuova rubrica in cui eh, ci saranno i messaggi registrati d- delle chat non autorizzate <ride>
1: quindi da, da, da oggi in poi in chat saranno eh, no, tutti ma, molto attenti molto
0: più. ma no perché poi sbrachiamo un certo ma, punto e non ce ne rendiamo conto
1: ma sai cosa io non lo direi agli altri lascerei che questo dire, rimanga perché? un segreto tra noi tre e tra chi della chat ascolterà la puntata esatto poi così, eh, no, così no. vediamo a- così vediamo esatto. che li
0: quindi alla prossima puntata ragazzi intanto nel frattempo
1: vi salutiamo vi saluta eh, Pietro Baroni ciao 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 vi saluta Teo e Sofian. ciao io vi ricordo il concorso Oscar ragazzi concorso. mi raccomando che sta per iniziare e vi saluto così o oh no voglio vedere il film con René Zelweger perché così dopo posto di Garland <ride> no, <ride> mi prego, Teo.
0: e vi saluto io Paolo Cellamare eh. Tempo di
1: andare a dormire, eh? Direi di sì, questo nocciolato va bene. No, no, cosa ma cosa fai? Dentro? Adesso devi fare queste non cose. Non farti
0: giudicarla male.
1: <ride> Ciao.
2: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.